0: ب خیلی مخلصیم خوش اومدید به اپیزود 128 کاتبک. ما در این اپیزود یه تغییر جزئی داریم به سبک اپیزودهای اولیه کاتبک این اپیزود فقط به بررسی یک لیگ نمیپردازیم. در واقع ما توی این بخش هم. سریه آه ایتالیا داریم و هم لیگ برتر انگلیس که البته من ترتیبش رو نمیدونم چرا بر اکس گفتم بدون فوت وقت بریم سراغ لیگ برتر انگلیس که ما تصمیم گرفتیم یک بازی از هفته های گذشته هم که مهم بوده به نظرمون و موردش صحبت داریم موردش حرف بزنیم در واقع و در کنار من سامان محمد رضا و علی رزا در بخش انگلیس هستن سلام محمد رزا بیا در مورد رقیب زیباتون صحبت کنیم که با آقای کنتر روی نیمکت همچنین یک تیم جندار رو با هویت شده هفته گذشته چلسی رو دو دو متوقف کرد با گل دقیقه آخر هریکین این بازی خیلی هم فانتزی بازها رو راضی کرد محمد رزا بازی چلسی و تاتنهام رو چطور دیدی؟ هم چلسی هم تا
1: تن نکته ای صحبتی در موردشون یس میشنم سلام نوید سلام به همه کسایی که دنما دنبال میکنن و میشنوم و سلام به بقیه بچه ها که حالا در میبینیمشون بینیمشون ببینید گفتی حریف زیبا خب چه فایده که نگاه نمیکنه وقتی دست میدن آقاه ک وقا تخ رو دلخور میکنه ولی بازی بود که خب همون دنبالش بودیم که ببینیم آخر این تیم تقویت شده کته میتونه ازصد یا نه خب تو دیدار قبلی دیدیم که همیشه یک ای بود که نمیتونست جلوتر بره و همیشه جلو چلسی آقای کنته بازنده بود و آماریم هم که در اومده خب تو استنفورد بیش تا از سال 1990 نتونسته ببره یعنی ایک آماریه که خب نشون میده که کاملا چلسی از نظر ذهنی هم انگار برتری داشته بر نسبت به تاتنهام ولی حالا در جریان بازی اتفاقات ای افتاد خب اول اینکه ترکیبو که دیدی میذاره شگفتی داشت یعنی گفتیم خب لوفتوس چیکاره بازی میکنه بعد ریسیمز اومده بود پست و مثلا حالا دفعه کناری میانی تا بتونه سونو کنترل بکنه از اون طرفم خب حالا تا تنام تغییر زیادی نداشت و همون ترکیب برنده ای که جلوی هم همتون امتحان پاس داده بود اومده بود بازی بکنه و جالب بود دیگه یعنی هم ما شروع بازی و تا دقیقه 20 دی دیدیم که تاتنهم حتی از یک سوم دفای خودش نمیتونه بیا جلوتر کاملا بازی رو دست گرفته چلسی تمام منافذ بازی و پاکت‌هایی که وجود داره در میانه زمین توسط بازیکنان چلسی اشغال شده با اون اورلودی که لوفتوسچیک در نقش هیبریدی که داشت یعنی هم وین بود در زمانی که دفاع می‌کردم هم زمانی که حمله می‌کردم میومد توی کانال‌های میانی قرار می‌گرفت و به کنته و جورجینیو کمک می‌کرد اینو می‌خوام به اینجا لینک بزنم به صحبت‌های خود توخل قبل از شروع بازی که حرفش این بود خیلی ساده که ما میخواییم سه دفاعه دفاع کنیم در زمانی که توپونه نداریم و در زمانی که حمله هست چار بازی سه حالا چرخش های زیادی داشت چلسی که حالا جلوتر میتونیم نامش صحبت بکنیم ولی یک پنال دفاعی که میخوام برای شروع بگم که خیلی خوب میکنه انجام میداد چلسی یا تقریبا چیزی از تاتن مثلا 45 دقیقه اول ندیدیم این بود که اینا تمام اون لاین های پاس رو که به کین و سون منتهی میشد و بسته بودن یعنی با وجود جورجینو کانتک تقریبا اومده بودن کاور شادو کرده بودن اجازه نمیدادن پاس طولیا طریقه مدافعان داده بشه و همین که وقتی که حالا از این مرحله میگذشت و از این هفت خانه میگذشت تازه میرسید به جای که جیمز مأمور سون بود و هر وقت که سون توپو میگرفت تا خسون میتونست و جیمز مییواد کنترلش میکرد از اون طرفم کین هم همین بالا سرش میومد یعنی هم تییاگو و هم کولیبالی بسته به هر جایی که حالا کین حضور داشت میومدن و کامل فشار می آوردن رو پای کین و این باعث شد که قفل بشه بازی تاتنهام و وینگ وگام خیلی توپ زیادی نرسه حالا جلوتر در مورد میخوام تعویضات صحبت کنم مثلا تعویض خیلی تو این بازی نقش مهمی داشت تا این تغییر سیستما که هی جواب هم دیگه رو دادم و تز تست شو تقریبا توی اتمام بازی و حالا در داوری هم اگه دوست داشتید صحبت میکنه
0: ممنون ما هم مرسی بابت توضیحاتت برمیگردیم سراغت من یه نکته ای رو فقط میخواستم بگم که توی این بازی تو هم اشاره کردی رسماً هیچ کانال تولی به راحتی برای مدافعین تاتنهام باز نمیشد که بشه پاس رو ارسال کنه و انتقال تولی رو اجرا کنن یه نکته دیگه ای هم که وجود داشت و من دیدم این بود که توی پرس کردن استرلین دیگه رأس نبود و کای هاورت میومد و بیشتر فشار می‌ذاشت و توی اام که برای اقدام به پرس روی توپ منتشر شده حداقل این رو می‌بینیم کای هاورت با 15 اتمت روی توپ در یک سوم هجومیه چلسی یا یک سوم تاتن هام بیشترین تاثیر رو داشته و می‌دونم که علیرضا هم می‌خواست در مورد این الگوی پرس چلسی صحبت کنه. علیرضا سلام می‌شنوید؟
2: سلام دوید به تو و همه شنااقندگان پادکست کاتبک و به تمام بچام سلام عرض میکنه ببین نکته‌ای که تو پرس چلسی وجود داشت این امتحانی بود که قبلا پس داده بود عملا این شیوه پرس شیوهی بود که قبلا امتحانش رو برای چلسی پس داده بود وقتی کنته وسط فصل انتخاب شد تخل این رو تو بازی های متعددی که داشتند روبروی روی هم تست کرد و خب جوابش رو هم گرفت عملا کاری که می‌کردند این بود که با توجه به این سیستم سه دفاعه خیلی شدن این سخته ترجیح میدادند که فقط یک بازیکن آزاد تاتنهام داشته باشه و عملا همونطوری که محمد رضا گفت مسیرهای پاس رو بگیرن ازش با توجه که تا تاتنهام مدافعانی داره که بازی با پاشون خیلی خوبن ترجیح می دادن گزینه های پاس اریک دایر رو به حداقل برسونن یعنی استرلینگ و هاورتس در فاز اول پرس کردنشون دو تا مدافعی کناری اریک رو پرس بکنن و در فاز دوم به ها این فشار بذارم و این منت و کانته باشن که اون دو نفر از سه نفر خط دفاعی تاتنهام رو پرست میکنن علت هستیش هم من فکر میکنم این بود که اریک دایر خب خیلی بازیکن فوق العاده ای نیست اما با توجه به سیستمی که کانته طراحی کرده خیلی خوب میتونه فضاها رو شناسایی بکنه و عملا بهترین کار اینه که مسیر پاسش رو توی فواصل کوچیک بگیری ازش و تو فواصل بلند با من مارک کردن همونطوری که محمد رضا گفت ریس چیمز خیلی خیلی نزدیک میشد به سون و عملاً هیچ فرصتی برای سون مهیا نبود که بیاد عقبتر توپ بگیره و با توجه به کارهایی که میتونه بکنه هم فرصتی بسازه تو جریان بازی یکی از به نظرم عمل کرده. دیگه ای که باید ازش تردیر بشه تو این بازی عمل کرده جورجینیو بود سر گلی که چلسی خورد خیلی اشتباه بدی کرد اما فکر می کنم تو جریان بازی و تو ساختار دفاعی تیم خیلی خیلی موثر بود شاید یک سال بودم چین بازی از جورجینیو نیده بودم توی چلسی و یکم شبیه روزای خوبش بود حتی اقل تو دوران توماس سوخل
0: من در تایید حرف علی رضا بگم که بعد, بعد مدت ها از جورجینیو تکل دیدیم توی این بازی تکل هم زده بود دوتا تکل موفق ها داشته مدت ها بود که حقیقتا نیده بودم این چیز رو از جورجینیو محمد رضا گفت که بقیه نکته هاش رو توی ترن بعدی میگه محمد رضا گوی میدان در خدمت شما
1: خب نه در مورد نیمه دوم بعد اصلا فهم کنم که خیلی و چیزی که در نظر داشی من نظر تاکتیکی رو فراموش بکنی و بیشتر سمت منتالیتی بازیکن‌ها بریم. اگه بخویم بازی رو مقایسه بکنیم از نظر جنبه منتالیتی و تاکتیکالیتی، خب چلسی دست برتره داشت ولی این تاتنهام بود که تو نیمه دوم با اینکه حتی زیر فشار بود تونست دو بار جبران بکنه و گل بزنه، گل تصاویر رو بزنه. من خواستم در مورد این تعویض‌ها بگم کاری که خب انجام داد آقای کنته وقتی دیدید که این 3-5-2 جواب نمی‌گیره و وینگ‌بک‌هاش دارن بعد از این روزو رو تجربه می‌کنن، اولین کار سشن اون اوورت بیرون و و اون 424 چار چاری که ما خیلی وقت بود که با وجود خرید ریچارلسون انتظارش داشتیم بودیم به هر حال یک زمانی است که تیم آقای پنت گفت میشه و این ریچارلسونه که انگار اون ذهنیت جنگندگی که داره مثل خرس جنگیه انگار میاد و فقط میخواد بزنه اگریسیو بازی بکنه و فضا برای سون و کیم به وجود بیاره اون صحنه که تک به تکم شد کین به همین دلیل بود که حواس مدافع چلسی پرت کنه. دیگه شد و خب به هر حال تونست اولین موقعیتو بگیر و گل بزنه از اون طرف هم دوباره دیدیم که توخیل پاتک زد و اومد آسپیلکوتا رو برگردوند سمت سه دفاعش و وینگ بک همون اتفاق خواسته شد که یک دو بیکی وجود بیاد تو خط حمله و دیویس اونجا نتونه دفاع بکنه و با ریسیم که انگار بهترین فینیشره چلسیه بتونه اون بازیو تون بازی هم گلزنی کنه و حالا اتفاقاتی بعدی که افتاد و داور آقای تیلور خب به نظر من اون صحنه میتونست اخراج بگیره رومر رو, رو و حالا یه جوری در رفت حالا در نظر باگ قانونه یا اینکه خود آقای داور وار که گفت بعدن پشیمون شد حالا نمی‌خوامین روش صحبت کنیم من فقط یک چیزی خواستم اضافه بکنم این هفته‌ای که گذشت سایت پریمیر لیگ، یک مطلب خیلی جالبی تالی کرده یک شوای تقریبا نیم یک ساعته تولید میکنه و تو اونجا آقای کنتر رو آوردن حالا من میتونم اون فایل رو برای نوید یا حالا هر سوداوه و سامان بفرستم که بذارن تو کانال که اونجا در مورد این صحبت میکنه که آقای هاونهار گریوز که مثلا چه ایده هایی داره و فلسفه بازیش چیه نکته جالبی که داش من دو سه تاشو درآوردم این بود که میگفتش که از هاگریف سوال نمیپرسه از کنته که تو خافت وسط چه ویژگی های دوست داری که داشته باشه چه نگاهی داری بهش اون گفت مشخصات خیلی مهم میخوام برای هافاک وسط ها یکی اینکه انجین داشته باشه استمینا. یکی استمینا که از نظر قوا جسمانی برتری داشته باشه و تا آخرین لحظه هم نفس خوبی داشته باشه برای بردن دوئل ها چون گفت هم تو کار دفاعی و هم تو کار حمله و هم کار حمله من هر دو اینا نیاز دارم و گفت تیمی عالیه که در زمان دفاع بهترین حالت دفاعی بگیره و در زمان حمله هم تیمی باشه که برنده باشه و بتونه ببره و گفت فاصله اریکدا و کین هم همیشه مطلوبه که 30 تا 35 متر باشه و این اگه فاصله با هم بخوره هم نظر من مظلومه در مورد وینگ بک حالا صحبت کردم و فصلش رو میتونم بگم در مورد وینگ بک گفتش که من دوست دارم وینگر هایی بذارم تو وینگ بک یک به کار رو ببرن کاری که دو سال اولی که پرشیش بود انجام ندادم و بعدم اون پرشیش برام شد مخوره ای که در نظر دارم او اید آدمه
0: ممنون و مجزا من خط میزنم سامان میخواد چی بگه وقتی حرف از فاصله احتمالا هرییکنو دایر شد من چه میدونم سامان عاشق ساکی و این یکی ای 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 از مسائلیه که ساکی خیلی روش تاکید میکنه سامان اگه این رو نمیخوای بگی میشنویم چی این
3: اینو نمیخواستم بگم ولی اسم ساکی که اومد یه سلاماتی میخوای بفرستیم همه بالاخره نه. نه میخواستم صرفا به این نکته اشاره کنم که این چیزایی که معمعرضا راجب کنت گفت تصویر کننت جدیده شاید برای ما خیلی جالبه که من مصاحبه مشابهی از كنتنت دارم یادمه زمانی که مربی تیم لی ایتاالیا یعنی داریم رزرو حدود 6 سال 7 سال پیش صحبت میکنه ویژگی های بازیکناش رو تصویر کرده بود و دقیققا راجب ویبک ها و راجب به پسسط یعنی بازیکن مرکزی 6ش خودش که حرف میزد ویژگی متفاوت با اینا بود رژیم شیش میگفت که من بازیکنی میخوام که بتونه تحت فشار بازی سازی کنه. اینجا رو آورده به چی به استمینا و در واقع قدرت بدنی. در مورد وینگرها برعکس، در مورد وینگرها من دقیقا دقیقاً جملهشو یادمه. میگفت که من وینگرهای میخوام که انقدر طول زمین رو بالا و پایین بکنن، برن و بیان که دقیقه 60 با برانکاردینا رو از زمین بیرون ببرن. و اگه توجه کنید به وینگرها، بک که در واقع ببخشید، گفتم چون حالا ما دو تا سیستم کنت داشتیم دیگه یکی سه چار سه که هم وینگ بک داره هم وینگر و یه سیستم سه پنج هم که تو اینتر بازی میکرد که فقط وینگ بک داشت و دیگه وینگر نداشت زمان تیم ملی ایتالیا و قبلش یوونتوس هم سه پنج دو بازی کرد. ونگ هایی که استفاده می کرد در اون زمان اگه برگردیم بهشون نقد بزنیم می‌بینیم که دقیقا بازیکن هستن که دقیقهشست با برانککار برم بیرون و حتی اونقدرها تکنیکی نیستن شما ببینیم وینگ باکی که مثلا باش توی چلسی قهرمان میشه ویکتور موزس وینگ بک فیکس تیم چلسیه فکر می‌کنم حالا جاش نیست امروز وقت نداریم ولی فکر میکن یک بررسی خیلی مفصلی به طلبع که چطور شده که خلاقیت و تکنیک رو. خواستش رو از روی بازیکن مرکزی برداشته و برده روی بازیکن های کناری و برعکس از بازیکن کناری که قبلا فقط خلاقیت میخواست فقط باز کردن بازی رو میخواست و بازی سازی زیر فشار از عقب زمین رو میخواست الان چیزی که میخواد اینه که استمینا داشته باشه بجنگ وسط زمین این شاید خیلی کلید خوبی باشه برای اینکه ما رو یه کمی ببره به سمت اینکه که کنته جدید چیه؟ چون خیلی معتقدن که کنته هیچ فرقی نکرده یک سیستم داره مدام تکرار میکنه من کاملا مخالفم با این و کنته ایوالف شده تکامل پیدا کرده در دو سال آخر فیلم کنیم یه روزی حالا فکر نکنم تو این قسمت فرصت بشه خیلی دوست دارم که برگردیم به تا و در این مورد بیشتر صحبت کنیم
0: سامان این گزاره تقریباً ای که هی می... یعنی یک افسانه است بیشتر که میگن کنته آدم دوگ میه و تغییر ایجاد نمیداره خود کنته هم حتی توی آخرین فصلش که توی اینتر بود با یه پست اینستاگرامی جواب داد و یه تیکه از بازی اینتر رو بریده بود و گذاشته بود اینستاگرامش وزیدش نوشته بود چار چار این رو خیلی ها نمیبینن. و دامنه یادمه ما خیلی خودم دوست دارم یه روز درماده این صحبت کنیم حتی خیلی هم نیاز نیست عقب بریم بروزوویچ هم این ویژگی هایی که الان کنته از وسطش میخواست رو نداره یعنی اگر توی اینتر هم نگاه کنیم حی... یعنی نسبت به اینتر هم تغییر کرده نه تنها نسبت به 6 سال 7 سال پیشش تغییر کرده نسبت به دوره اینترش هم تغییر کرده
3: توی همین بازی و کلا توی تاتنهام این فصل ما میبینیم که شکل قرارگیری و موقعیت های تاتنهام نسبت به چیزی که قبلا از کنته می‌دیدیم حتی رو به تغییره. به خاطر اینکه گرفتن فضاهای بین خطوط و بستن خطهای پاس مستقیم به پشت دفاع خیلی براش مهمه که بسته بشه و خیلی وقتا می‌بینیم که مثلا هوایبرگ و بنتانکور چون هیچ کدومشون اون این چیزی که تصویر کرد نه هو برد نه انان ک هیچ کدومشون نمیتونن اون نفر پرفت تنها باشد به خاطر همین خیلی وقت ما در تیم کنت عل اینکه این کالاشا روی کاغذ چیز دیگری باشه داریم یه مهوار دوگانه ببینیم وسط زمین که در موقعیت های دفاعی نزدیک به هم روی یک خط باستادن رو دارن پوزیشن های دفاعی خودشون حفظ میکنن در مورد اون 14 چهارم و فقط اینو خیلی دیگه یه چیزی باید بزارری نهید جان موقعی که صبت کننت میشه شما میکروفون رو میوت کنید <تص-> من قرار نبوداصلا صحبت کنم ولی به خاطر ارات خاصی دارم به کنته و نمیتونم جور خودم بگیرم اون 4 مال فصل قبل بود در واقع حتی قبل از اون فصل اولی که کنته تو انتر بود و نائب قهرمان شد به کررات مواقعی که بازی نیاز بود که تغییر کنه به لحاظ تکتیکی خط دفاع رو 4 نفره میکرد جوری که دیدنش سخت بود ولی اگه دقت می‌کردید متوجه میشدی اشکرینیار شیفت میکرد نیومد می و به سمت راست دفاع راست میشد و دیف رای حالا باستونی و هرکس دیگه بود تبدیل می‌شد به دفاع وسط و از اون ور یه تعویض می‌کرد و چپ می‌اومد میشد دفاع راست و کاملاً سیستم 4 نفره رو بازی می‌کردن برای که بتونن فشار بیشتری از کناره هار کامبینیشن بذارن دوگم بودن میگم یه 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 اپیزود بود کلا بزنیم راجع به این مسئله صحبت کنیم دوگ بودن لزومن اینطوری بگم که همه فکر که من مربیاشون مربیای چون چون خودشون یه چیزای توقع دارن که انجام بشه چون انجام نمیشه فکر می‌کنه مربی داره لج بازی میکنه. مربی با کیلج بازی کنه آیا کسی بیش هست که بیشتر از اون مربی بخواد که برنده بشه و به خاطر همین یه مقداری سخته درک این موضوع که کونته اون چیزی که از بازیکنش میخواد مهمه براش که در اون پست اجرا بشه و اون با چیزی که ما تو زهنمونی یه ذره فرق داره. ولی این خیلی نکته مهمیه که اشاره کردم توی بخش قبلی صحبتم. حتما در ایک از اپیزودا بهش برگردیم که چه تغییری کرده این خواسته ها خواست بازی کنم.
0: ما ممنون سامان، بله ما فصل قبل کامنت گرفته بودیم که وقتی نوید خرم خوشی در مورد کونته حرف بحث کونته میشه میکروفونش رو ببندید الان دو شدیم خدا رو شکر. اکثریت شدیم. بگذارید ما قرار بود در مورد چلسی صحبت کنیم بیشتر ولی خب هم حرف می طلب دیگه. با. بریم سراغ بازی بعدشون با لیدز. علیرضا هم کمتر از هممون حرف زده. میریم سراغ علیرضا. علیرضا بجوش اون اشتباق مندی که حقیقتا میتونه اشتباه گیم چنجری باشه. یعنی یک بازی رو و یک یه روزی رو برای یک تیمی از دست بده یا مثلا نابود کنه روز یک تیم رو به جز اون دیگه چه اتفاقی افتاد که تیم آقای جس مارش چنین بلایی یاورت سرش حالا جس مارش هم آخی کسیه که من دوستش دارم به خاطر همین یعنی الان پاس میدم علی رضا که علی رضا حرف بزنه من پرگویی نکنم
2: نوید من حس میکنم از نقطه شروع چلسی اشتباه آغاز کرد بازی رو یعنی به ترکیب اولیه چلسی هم که نگاه میکنیم به نظرم لزومن بهترین گزینه ها در جای درستشون قرار نگرفتن روبن لفتوستیک تو بازیم جلوی تاتن ها خیلی عمل کرده خوبی داشت یکی از بازکنه خوب زمین بود اما ای که وجود داره اینه که لزوما جلوی یک تیمی که خیلی خیلی سریعتر از فوتبال کنترو بازی می‌کنه که البته فوتبال کنتم در بعضی لحظات خیلی فوتبال سریع بیسش اما فوتبالی که کلا بر پای انتقال هاست نمیتونه به نظرم تو نقش وینگ بک خیلی نتیجه بده برای تو از طرفی توی خط هافبک چلسی به نظر من حداقل اشتباه بزرگ کرد تو توخه کانر گلگر بازی که نشون داده به عنوان یه حافکی که دول ها رو میبره خیلی حافک تاثیر گذاریه و ویژگی هستیش اینه که اون رانهایی که محوته جریمه داره به تیم خیلی فرصت زیادی میده اما توی این بازی عملا مخالفش بود یعنی یه حافکی بود که حتی خیلی بیشتر نزدیک به دفاع بازی میکرد با خیلی بیشتر تو جریان بازی مشارکت میکرد و خب خیلی لوماً چیز. مناسبی نبود استراتژی چلسی از ابتدای بازی و به نظرم اصلی ترین دلیل شکستشون هم این بود که بهترین بازیکنها گرفته نمیشد مهمترین بازیکنی که من میخوام در برای صحبت کنم توی چلسی و این تیم میسون مانته به نظرم بهترین بازیکنه این تیمه ولی چیزی که این فصل از چلسی تخل دو تا بازی که خیلی خوب نبودن بازی اولشون و بازی جلوی لیدز دیدیم اینه که میسون ماونت به اندازه کافی تاچ نداره تو جریان بازی نیست عملا محدود میشه به یک فضایی که بهترین اون بازی گرفته نمیشه و خب این مشکلی که تخل بعد حلش بکنه اگه چلسی میخواد یه ترکیب 11 نفری خوب داشته باشه اون تیم باید هول میسون مانت شیده بشه کسی که تو کارهای دفاعی فعاله توی حمله با توپراحت خیلی دیریبهای فوقلادهی نمیزنه اما میشه با عنوان یه پاسور روش حساب خوبی باز کرد و خیلی خیلی باید بیشتر از این تو جریان بازی چلسی باشه چیزی که عملاً تو دو تا است سه تا این فصل نبوده فکر می بزرگترین اشتباهیه که تو خل انجام داده و نتایجش هم مشخصه دیگه
0: ممنون آلی رضا. من برم سراغ ما هم رضا. من یه نکته ای فقط بگم. سعی میکنم خودم کمتر حرف بزنم کلاس درس بازی ترانزیشنال بود. بازی لیتس. این یعنی علاوه بر همه نکات و اشتباهاتی که آلی رضا میگه، الان هم داره به من لبخند میزنه که از جسم آش درم تعریف میکنم. ببین این تیم هفت توبگیری. یعنی دوازده تا شوته به سمت دروازه داشته لیتس. تا توپگیری موفق در یک سوم تهاجمی خودش. و یک سوم میانی داشته. هر هفته به شوت منجر شده هر هفته به شوت منجر شده و کلاس درس فوتبال ترانزیشنال از همه شنونده ها خواهش میکنم که بازی های تیم جسی مارش رو ببینن سامان گویا یه نکته ای داره سامان میشنویم اگر نکته ای داره
3: در مورد لیدز من یه نکته ای رو میخوام حتما اشاره کنم اونم این که لیدز خب یک بازی میکنه و توی سیستم 4231 هممون میدونیم که بازیکن شماره 10 اهمیت خیلی زیاده. البته این نکته رو قبل از اینکه به بازیکن دهشون بپردازیم اینه که هر سه بازیکن مرکزی لیز خیلی جالبه. بازیکنایی هستن که همین فصل اضافه شدن به تیم و یک خط افقی که در واقع با هم بازی نکردن اما داریم کیفیت خیلی خوبی ازشون می‌بینیم به خاطر اینکه خوب در واقع هدایت شدن و دقیقا می‌دونن چی کار دارن می‌کنن. تیلر رو داریم که از لایپزیگ آورده رو از بایر گرفتن و برندن ارنسن که کسی که بیشتر صحبت کنم از ردبول سالزبورگ یعنی یکی اگر ندونه فکر میکنه که رالف رانگنیک توی لیز رفته و داره ریکرویت میکنه براشون. یک بازیکن این این نکته من بگم که اصلا قبل از اینکه رانگنیک بیاد و پر بیاد و قبل از اینکه اصلا صحبت این باشه که به میلان بخواد بیاد اون موقع که لینک شده بود، پروژش رو با ردبولش داش ادامه میداد علی الرغم اینکه پست مدیریت ورزشی و اینا نداشت و بخشی از پروژش استعدادیابی و ریکرویتمنت توی آمریکا بود. من هنوز نتونستم شواهد متقنی در واقع پیدا کنم که پرند تحت اون سیستم در واقع از آمریکا به اتریش ترنسفر شده یعنی تحت سیستمی که سیستم جهانی که در واقع رانگنیک برای ريدبول ایجاد کرده بود ولی یه ذره به نظرم لازمه که تحقیق باشه ببینیم که از اون سیستم بالا اومده یا یعنی نه چون قبل از اینکه توی اتریش بازی کنه توی تیم فیلادلفیا یونیون بازی می‌کرد قبلش از فیلادلفیا اومد و وارد این سیستم شد در مورد دارنسون من می‌خوام اینو بگم ببینید توی سیستم 4231 بازیکن پست 10 از این نظر بسیار اهمیت داره که بازیکنیه که در واقع بالانس بین حمله و دفاع رو ایجاد می‌کنه بیشتر از هر بازیکن دیگری. توی هر سیستمی ببینیم که بازیکنان ایجاد کننده ای بالانس کیا هستن در بسیاری از سیستم‌های 4 دایه‌ای که سه بازیکن مرکزی دارن مثلا 4 3 3 بیشترین بالانس رو بازیکنان کناری ایجاد می‌کنن با در واقع درکی که از این دارن درکی حالا یا شهودی یا سریق مربی بهشون تزریق میشه که در واقع چطور باید حضور رو در مناطق زمین به صورت عمودی تقسیم کنن یعنی چی یعنی چه زمانی باید عقب بیان گای وقات با محور یار حریف عقب میان گای وقات با محور پوزیشن و توپ عقب میاد اینا رو باید نشون بگن ولی علاوه بر این باید یه درک بالایی هم خود بازیکن داشته باشه از این موضوع به خاطر همین توی سیستم 4231 این بیشترین وظیفه ایجاد بالانس برادای بازیکن شماره دهه چرا چون این بازیکن 4231 بیشتر از هر چیزی آسیب پذیر نسبت به اورلود شدن در مرکز زمین نسبت به در مقابل سیستم هایی که تعداد بازیکن بیشتری دارن در خط میانی این بازیکن باید با درک خودش جلوی اورلود ها رو بگیره در اضافه شدن به دفاع تیمی در زمان مورد نیاز این بازیکن بازیکنیه که پیوند بین خط حمله و دفاع در زمان ضد حمله است که تو این بازی خیلی به چشم میاد با برگشتن عقب و قرار گرفتن در موقعیتی که در زمان ترنور بتونه توپ رو دریافت کنه و بپخش کنه و در نهایت اینطوری بود ببینید که بدون یک ده خوب هیچ مربی در جهان به بجز استفانو پیولی نمیتونه نتیجه بگیره و <تصفيق> ب... اون هم حالا نمیدونیم واقعا چطور این کارو میکنه چرا میدونیم حالا اتفاقا همین این اپیزود قرار راجع میلان صحبت کنیم پس راجعش حرف میزنیم در ادامه همین اپیزود که چرا سیستم پیولی بدون یک ده هم میتونه کار کنه اما کامن اینه که بدونه یک ده مناسب 431 نمیتونه عمل کنه و برندن ارنسن در یک موردی با انرژی تقریبا پایان ناپذیر مدام در حال حرکت عمودی از جلوی دفاع خودش تا پشت باکس حریف و حتی داخل باکس حریف و میبینیم که چطور با چه انرژی در موقع بازیکنی که بی‌وقفه داره میدوه میاد فشار میذاره رو در با پرست میکنه و گل اول رو میزنه و در واقع بازی رو عوض میکنه اما قبل از اون من میخوام ریفر بدم به یه چیز دیگه و بگم چرا این بازیکن به نظر من استثنائیه واقعا یک صحنه ای هست که برندن آرنسون کولیبالی رو دور میزنه تقریبا از بازی معف کنه و کلیبالی عصبانی میشه و روش خطا کنه. به عنوان یک کسی که سری ا رو سال‌ها دنبال کردم، سال‌های زیادی دنبال کردم، من تا حالا ندیده بودم که کولیبالی اینطوری در موقعیت مشابه، یعنی موقعیتی که فضای زیادی هم دور نیست، دریبل ریز در جا بخوره، یعنی دریبل دست بخوره به اصطلاح، یعنی دور بخوره. این بازیکن من فکر می‌کنم پتانسیل خیلی زیادی داره، هم تکنیک داره، هم هوش داره. هم قدرت بدنی داره و هم فینیشینگ خوبی داره به خاطر همین من فکر می کنم لیدز در واقع داره جواب ریکرویتمنت خیلی قویش رو در امسال میگیره که خط هافکش رو کرده و در مورد جسی مارش هم که خودت گفتی من فعلا قصد میکنم اینجا صحبت کنم چون میخواستم در مورد خط هافکش و خصوصا برندن آرنسون صحبت کنم که این بازیکن رو مد نظر داشته باشید در فصل من حرفی که
1: دارم آرنسون خواستم بزنم و سامان هالیو به نفع اصلا گفتش و یادفیام آرنسان نیست. حالا من فهم میگم که برید تاج محل آورنسل تو این بازی ببینید. یعنی کامل تمامش مناطق بازی و درگیرانه بود و تاج داشته. ولی من خواستم فقط در پایان بحث و لیز دو تا کردیت بدم به وای جی که مثلا خیلی مهم بود. مخصوصا تو این بازی و بازی قبلا دیده شده بود. اولش این تفاوت دفاعی و استراک این ساختار دفاعی که داشتن استاد به دورانی که بیلسا سرمربی این تیم بود. خب این به شکل کاملا اگریسو و یا من مارکینگ به شدت قوی انجام میده و هم مردر بالا معروفش و تمام بازیکناش مأمور این بودن که بازیکن حریف رو مارک بکنن ولی میبینیم که توی تیم آقای جسیمارش یک توازن یک تعادلی به وجود اومده که شما میبینید که مثلا دو مدافعی که در عقب زمین هستن حتما من مارک نمیکنن یعنی هم زونال داریم در تیم آقای جسیمارش وقتی در یک سوم دفاعی لیز قرار میگیره تو کاملا به صورت زونال دفاع میکنن و در یک سوم هجومیه که مارک میکنن هر کنم می تعادل که به وجوده ورجسی ماش باعث شده که شوت های کمتری بخوره و از این لحاظ کمتر هم احتمال گل میخورن دوم کریدی که, که بنظرم باید بدیم خیلی مهمه به هر حال این بازیکن ها که برای تیم بازی میکنن شما هر چقدر هم ساختار قوی داشته باشید بازیکن ها هستن که به شکل حالا ربات گونه میخوان بازی بکنن و وظیفه شما را انجام بدن کاری که انجام داد این که بازیکن ها رو در پست ذاتی خودشون بازی میده ورجسی ماش کاری که از بیلسون واقعا به شکله عجیب و غریبی مقصد دینفس دوم فنیفس نفصل اولی که حضور داشتن نمیدیدیم مثلا رو ریگو در پافاک مییانی بازی میکرد خب اون بهرهبری لازمو نداشت الان می‌بینین که اومده مهاجم نوک شده چقدر داره خوب بازی میکنه؟ فعلا شاید بگیم بهترین بازیکن لیگ بوده آقای گل لیگ بوده یا مثلا که بعضی موقع میومد پافاک وسط بازی میکرد. الان شده دفاع چپ فوق‌العاده بود استرویک تو این بازی بعضی هر دو دفاعی کناری لیز فوق‌العاده بازی کردن هم کخ و هم یورنته به خاطر اون زونالی که گفتم ارتقا داشت و کمتر اشتباه می‌کردن کمتر زیر فشار اون یار گرفتن مهاجم‌ها بودن و بازیکن‌های دیگه خب ساوان تا گفت خیلی ریکریمنت عالی داشتن و بازیکن کاملا مناسب در حال جکریسون و دنیل جیمز هم می‌کنم. در دقیقا همین اتفاقات که افتاده برای بازرکانه برای اونا هم صدق میکنه کلن تیم خوبه اون شیمی، و اون 11 نفر پیوند های خوبی در میان زمین و یا ایک ثبت همه و به اینشون برقراره
0: ممنون ما هم از رضا این فایل تاچ آقای هارنسان هم برام بفرست که توی کانال بذاریم ما سعی میکنیم در این فصل هر چیزی که تصویریه و مدام درمودش صحبت میکنیم رو توی کانال کاتبک بذاریم که یک کمی بحث ملموستر بشه من از های سامان و محمد رضا وام میگیرم و وصل میکنم بحث رو به منچستر با خود سامان سامان گفت بدونه یک ده خوب هیچ تیمی که 4 2 بازی کنه نمیتونه نتیجه بگیره یه بین دیتای شماره ده لیز و برونو فرناندس هم وجود داشت. جفتشون بیشترین پرس رو توی یک سوم تهاجمی داشتن. جفتشون بیشترین پاس رو به موقعیت جریمه حریف داده بودن. جفتشون میانه زمین توی یک سوم میانی های موثر داشتن و بریم سراغ سامان با بازی منچستر لیورپول. سامان یه سری نکات رو شماردی گفتی تا اینها درست نشود. منچستر منچستر نمی‌شود و این هفته منچستر شد. یکیشون هست مک‌دامین فرِد در میانه میدان بود. چه شد که منچستر این اتفاق افتاد و لیورپول رو حالا برد لیورپولی که البته اونم خیلی بعض خوبی نداشت این خط آفبکش به شکل واضحی اقیمه در خدمتی
3: بله نوید اگر اپیزود قبلی رو که به واضح یونائتد در, در راقب مقابل بازی اولشون بود مقابل برایتون حرف زدیم بعد از بازی اول و قبل از بازی دوم بود دقیقا قبل از بازی مقابل برندفورد که اونجا ما به چند نکته اشاره کردیم در واقع نقاط ضعف یونیتد رو برشموردیم و در مقابل این سوال که آیا تنهاخ میتونه موفق بشه دقیقا همونطوری که میگی یه سری بازیکن رو نام بردم و گفتم که مشکلات اساسی که این بازیکنادو شارشون هستن چیه و چرا فکر میکنم این مشکلات در این ها حل نخواهد شد به خاطر اینکه ذاتیه یکی واسه رو مطرح کردیم که اصلا فیدبک مدر نیست و هرگز هم نخواهد شد به خاطر اینکه مغز بازی در اون پست رو نداره و در واقع فیدبکی که ساخته شده برای دو دهه قبل شاید مثلا میتونه تصادفاً کنار بازی کنه چون عقلش نمیرسه واقعا و تحصیلی هم نداره و این دیگه بازیکن که تا 27 سالگی عقلش درست نشه تو مغزش یه چیزی درست نشه بعیده که دیگه بتونه یاد بگیره و کلاً هم به نظر خیلی بازیگونی یادگیری نیست هران چه هم داره در صورت ذاتی داشته و دیگه این تشن گفتیم تا زمانی که لوکشا حضور داره. بحث مگوئر رو پیش کشیدین و بحث دابل پیوت فرِد مک‌تامینه رو و اگه یادت باشه اون جو من اشاره کردم که گرایش تنهاخ به اینه که علارقم این که داره 4 2 3 1 توی کاغذ بازی میکنه در زمانی که تیم داره بیلداپ میکنه در واقع تکمهور بازی میکرد تو بازی اول با براکتون و فرد تنها میمون جلوی خط دفاعی و دوتا بازیکن روی دستش که در اون بازی تبدیل می‌شدن به مک‌تامینه و برونو فرناندس یه فرمیشنی شبیه 4 3 می بیشتر و فرت چون پرسکوریزی لازم رو نداشت تو پا کامل نمیشد و دیدیم که از اون طرف مسئله دیگری هم که هست اینه که دخیا خب بازیکنیه که می دونیم دیگه حالا من سلطان صحبت در این مورد علیرضا هست تو این اپیزود اگه خواستید ادامه بدهید دوتا اون در مورد دخیا بگید ولی مسئله‌ای که ما می دونیم توی بازی فوتبال مدرن امروزی اولین و مهمترین بحث هجومی هر تیمی توانای بیلدآپ از عقب اولین و مهمترین بحث دفاعی اولین قدم دفاعی هر تیمیام پرس ها از بالاست و در اینجای نبردی شکل میگیره بستگی بالا شکل پرس اگه من مارکینگ اگرسیف باشه یا بستن کانال های پاس باشه تله پرس باشه حالا صحبت میکنیم راجعه بینه ها فرصت بشه که چه فرقی با هم دارن هر کدوم چیه ولی تعداد نفرات خیلی مهمه خیلی اهمیت بالایی پیدا میکنه که شما توی اون درگیری فاز یک بازی فاز صفر بازی در واقع که یک تیمی بازی رو شروع میکنه و تیمی دیگر داره پرس میکنه یک نفر بالا یا پایین میتونه تفاوت اصلی رو رقم بزنه به خاطر اینه که اکثر تیم ها الان از درازبان هایی استفاده میکنن که توانایی یک بازی با پا چه دقت پاس و چه رنج پاس بالایی داشته باشن که خب دخی خیلی بده از این نظر یعنی واقعا بده بس دخی در واقع یه لکشاییه تو دروازه که مال دو دهه قبله البته از لکشا بهتره ها دروازه خوبیه یعنی واکنش های خیلی خوبی داره رفلکس خوبی داره سیف خوب میکنه ولی از نظر مغزی ادابت نشده برای فوتبال امروز حالا ما میریم جلو و با هم میبینیم که تنهاق چطور چیزی که من پیش بینی نمیکردم این بود که تنهاق بتونه یعنی توانایی چه از و که از شجاعت توانایی رو داشته باشه که تصمیم های سخت بگیره و اجرا کنه اما میبینیم که این کارو کرد و تصمیم هاشم های درستی بود مشکل لوکشواره که گفتیم مشکل فرد مکتامینی که گفتیم گفتیم با دابل پیوت فرد مکتامینی یونایتد هرگز نخواهد تونست موفق بشه توی لیگ به خاطر اینکه این خط دابل پیوت از تمام فاکتورهای لازم زیر متوسطه خب این هم تغییر گرفت چطور تغییر داد در واقع به این شکل تغییر داد که الکسون رو برگردون عقب که از توانایی در واقع حفظه توپش و پرسکوریزیش توی بازی استفاده کنه توانایی بازی تکضرش استفاده کنه و فرد رو حذف کرد و مکتامین رو در پستی قرار داد که در واقع کمترین پوش رو میخواد که بتونه از توانایی‌های فیزیکیش استفاده کنه دقیقا ببینید شما وقتی دابل فیوت 4سه یک بازی میکن یک خوبی که به شما یک ویژهلییک به شما میده شما میتونید ذهن و فیزیک بدنی رو بین دو تا بازی کن تقسیم کنید اگر تونونه به تو بازیکن یاد بدی که چطور باید این رو بازی کنند چطور باید این رو اجرا کنند شدنیه اون وقت شما قادر خواهی بود در این سیستم یک بازیکن کم عقل رو هم حل کنی و استفاده کنی ازش اگر اون بازیکن توان فیزیکی خوبی داشته باشه ولی وقتی دوتا بازی کنه کم عقل بذاری کنار هم, هم ممکن نیست که بتونی این کار بکنی. این مشکل دیگری بود که تناخ به خوبی فهمید و حل کرد. و تصمیم شجاعانه دیگر بیرون گذاشتن رونالدو بود. ببینید ما نقری بزنیم به فصل قبل. وقتی راننیک اومد و مربی شد ما دیگه همه سبک راننیک همه میشناسن در فوتبال دیگه. کانتر پرس پرفشار، پرس اگرسیف و دیگه اون گگن پرسینگی که خب پدرش دیگه راگنیک و همه این امسال یورگن کلوپ و بقیه هازن هتل و بقیه کسانی که در واقع از اون مکتب در اومدن شاگردا مستقیم یا غیر مستقیم در مکتب راگنیک درس خارج خوندن به قول معروف راگنیک چرا واداد یعنی بیخیال خیال شد اصلا یک زمانی به بعد شما میبینید که رالف راگنیک به یه حالتی رسیده بود که دست کشیده بود از یونایتد انگار دیگه اصلا علاقی نداشت که ایشش را کنه برای به این نتیجه رسیده بود که با این بازیکنا نمیتونه این کارو بکنه اینجا به نظر من تفاوت تنه اخراگنیکیه اون خیلی به سرعت به جای اینکه شاید به خاطر اینکه راینی میدونسه آینده‌ای نداره در یونایتد البته واداد و تنهاخ میدونسه که فرصت داره به وادیم تیمو درست کنه. واکنش سری نشون داد. حذف رونالدو و بردن راشورد به مرکز زمین در واقع کمک کرد که این بتونه اون ایده های پرسش رو اجرا کنه. شما نگاه کنید در چند مورد در چند موقعیت مختلف زمین نه تنها پرس از نظر انرژی یونایتد به اون پرسی که میخواسته رسیده بلکه از نظر استراتژی هم در واقع درست شده. خیلی جالبه من نمیدونم چطور تونسته در این فرصت کم این کارو بکنه اما یک دلیل مهمش افزایش بسیار زیاد دوندگی بازی کنه. استارت های اگریسیوی که توی یک سوم بالای زمین موقعی که حریف توپ رو داره میزنم و البته اینم اضافه کنم حالا اینو اضافه کنم این بخش صحبت رو ببندم دوباره برمیگردم حالا یه ذره بیشتر راجع به جزیات بازی حرف میزنم که در واقع چه تاکتیکایی اجرا شده، و چطور جواب داد خود من خب قبل بازی تقریبا اکثر آدم یونایتد رو از پیش بازنده می و حتی من یه گروهی داریم با دوستان پیش بینوی فوتبال می نتایج چار هیچ و هیچ به نفع لیورپول هم دیده بودم که زده بودم من خب اگه خاطرتون باشه قبل بازی گفتم که به نظر من یونایتد بازی رو نمیبازه بازه دلیلش اینه که یونایتد خب خیلی توجه و تمرکز همه روی ضعف های یونایتد بود که خب دو بازی رو باخته و کمتر کسی توجه داشت میکرد که اون طرف قضیه هم ما با یک تیم بحران زده مواجهیم که نه تنها واضیه قبلی نتیجه مورد نظرش رو نگرفته بلکه تو این بازی هم با بحران کمبودو بازیکن در دسترس مواجهه تا جایی که مجبور میشه فابینیو که خب فیت نبوده منزی کافی که بیاد و فیکس بازی کنه خطا افک که نگاه کنید متوجه میشید که بحران کجاست در واقع مرکز بحران اونجاست بیشتر از بحرانی که یونایتد داشته شما وقتی مجبور میشی سه تا هافک تو جردن هندرسون رو بذاری بازیکن 6 و روی دستش هاروی الیوت و رو بذاری این خودش نشون میده که آقا شما به مشکل عظیمی مواجه هستید هزار نفر و مسئله اینه که اینو من این بخش حرفم با این می‌بندم موضوع اینه که ببینید کلوب هرچقدر قابل تحسین و در واقع کسی که من خیلی احترام می‌ذارم بهش به عنوان مربی اون کسی که تیم می‌سازه اما مشکل پردیکتیبیلیتی داره مشکل پیش‌بینی‌پذیری داره و اگر این باعث میشه که وقتی که مهره‌هایی که توان بازی، توان بهترین ارائه بهترین بازی در اون سیستم کلوپ رو ندارن جایگزین میشن با مهره‌هایی که نمیتونن دلیور کنن نمیتونن کیفیت برسونن اصرار داره با همون شیوه بازی کنه به راحتی مربی حریف اگر باهوش باشه دستشو میخونه و حالا برمیگردیم و میبینیم که چطور تنهاخ تونس فضاهای کلیدی کلوپ رو در نیم فضاها و در کناره زمین با چه تاکتیکی به راحتی ببنده و دفاع کنه جوری که در واقع احساس میکنم کنم کلوپ اواخر نیمه اول قیافش کلیدی به یک استی سالی رسید
0: ممنون سامان من فقط یه توضیح در مورد صحبت سامان بدم به ما فصل قبل من در مورد وسینو گفتم این عقل نداره کامنت گرفتیم که چرا توهین میکنه باور کنید چیزی هم سا توهین نیست توصیفه خب وقتی یکی عقل نداره تنها چیزی که میمونه در موردش بگی اینه که اقلل یا خرد اندازه کافی نداره در مورد هاافک های لیورپول که صحبت کردی سامان به صورت محسوس می شد من حتی موقع توییت کردم چی پ دقیقه اول بازی وییرمیینو سه بار. پاس زیر ده متر از دو مدافع وسط لیورپول توی زمین خودشون گرفت یعنی بیلداپ میشد و میدیدی دیدی میلنر داره نوک بازی میکنه، فرمینا بنده خدا اومده توپ جمع کنه و ببره یعنی این کاملا مشهود بود قضیه. خب تا بحث در مورد خطا افک لیورپوله ما سراغ علی علیرضا هم بریم چون می علی علیرضا هم هم توی توییتر هم دو که حرف می زدیم در مورد وضعیت که خطا افک لیورپول حالا توی این بازی صحبت میکرد. علیرضا جان میشد
2: ببینید سامان خیلی نکته درستی رو گفتن یکم بستش میدم این مشکل پیش بینی پذیر بودن یورگین کلوب عملن به نظر از خطا فرکتش میاد جایی که لزومن بهترین تیمی که یورگین کلوب ساخته و نتیجه گرفته باش تو زمین خیلی خطا و و خلاقی نداره یعنی خطافه که واینالو و هندرسون و فابینیو بودن لزومن خیلی خطافه که خلاقی نبودن و از طرفی مهمترین بازی ساز تیم در واقع دفاره هسته تیمه و حالا اون یکی فول بکه تیم نفر دومه این عملاً دست شما رو می‌بنده ولی خود یورگین کلوپ هم لزوماً بهترین بازیکنهاش رو انتخاب نمی‌کنه یعنی اینکه این شیوهایی که انتخاب شده بود برای لیورپول این شیوه‌های بازی عملاً مشخص بود که خیلی خوب نمی‌تونه جواب بده. زعفش روی بازی لیورپول در وحله اولی که فضای پشت سر ترنت هیچ وقت کاور نمیشه چون همیشه اون فضا رو هندرسونی که هشت بازی میکنه کاور میکنه و خب بارها بارها تو بازی ما دیدیم که آسیب زد یونایتد از اون فضا عملا پاس های بلندی که داوید دخان میداد بیشتر و سمت چپ متمایل بود راست خط دفاعی لیورپول و خب این جایی که همیشه هندرسون کاور میکنه از طرف هندرسون تو پست 6 حداقل تو این بازی هیچ حضوری نداشت عملا شما میگفتی هندرسون اثر هشت بازی میکنه خیلی منطقی تر بود تو یک دنیای خیالی بازی میکرد و انگار هیچ درکی نداشت نسبت به اون پست با اینکه بازی خوب هم داشته عملکردش خیلی معمولی بود تو اون پست به صورت میانگیر هم بازی خوب هم داشته و چیزی که من متوجه نمیشم اینه که اوکی های لیورپول مظلوم بودن اما کاروالیو تو اون چندگهی که بازی کرد نسبت به میلنر بسیار بسیار سرگذارت بود یعنی میلر یه هاففکه که همون حرفی که در در موردش صدق میکنه واقعا خرده این که توی فوتبالی که تو بخوای تمپور رو نگه کنترل کنی این خرد رو نداره میلر کارنامه خوبی داره کریر خوبی داره اما نمیتونه و خیلی بیشتر فیزیکی خیلی بیشتر درگیره و انتخابش برای این بازی واقعا انتخاب مناسبی نبود از سمت یورگین کلوب و عملا اثرگزاری هم نداشت نکته دیگه که در مورد لیورپول وجود داره اینه که شما وقتی اون خط دفاعی رو بازی میدی و تقریبا مجبوری باید سعی کنی که بیشترین محافظت رو بذاری من درک میکنم که میلر اصلا پرسکوریزی نداره اما محافظتی که هندرسون می‌تونه با پرس از بالا به لیورپول بده خیلی خیلی باس میشه که شما امنیت تو جریان بازی بیشتر تمین بشه کمتر خط دفاع تو موقعیت یک در مقابل یک قرار بگیره چیزی که تو بازی لیورپول زیاد اتفاق میافتاد و دائم جوگومز و فنداک در موقعیت هایی قرار میگرفتند در مقابل راشورد که تو کم تروازی دیده بودیم این اتفاق بیفته و خب خیلی دلچسب نبود حداقل وقتی میدیدی از لحاظ منظم بودن ساختار دفاعی و به شدت ضعیف داشت
1: در مورد تاکتیکا و اینکه حالا چگونه بازی کردن بچا توضیح دادن ولی برام برام یک نقطه خیلی مهم بود این بود که خود تنهاخ بعد از اینکه بازی پایان یافت اون مصاحبه‌ای که داشت میکرد با حالا و گری نیویت اولین چیزی که گفت گفت اصلا بحث تاکتیکی اینا رو بذارید که نا. ما اتیتیود مناسبی داشتیم اون نگرش به بازی نگرش کاملا درستی بود حالا قبل از بازی ما شنیده بودیم از خبرها که و بعد اون ده کیلومتر کمتری که منچستر دوندگی داشت جلو برنتفورد و اومده تنها شاگرداش رو تنبیه کرده و خودش هم حتی تنبیه کرده در که دیگه نان نداشته بعد از اون دوندگی که انجام داده و خسته بود و ظرف و از زمین بازی خارج شده اینجار خودش هم تنبیه کرده و می خوام در مورد این بازی همین رو بگم گوردلی ای داره میگه خب چه فرقی داره پرمیر با حالا لیگایی که حضور داشتی بوندس لیگا لیگا اونجا میگه که مهمترین چیز برای من توی اون سکند بالا اون توپای دوم اون نبردهایی که به وجود میاد میگه شما هر چه ساختار درست داشته باشید تاکتیک درست داشته باشید بازیکنای تکنیکی داشته باشید ولی نتونید توپ‌ها رو ببرید توپای مورد در وسط زمینی حالا حالا باکس‌های دو طرفه نمیتونید غالب کنید بازی خودتون من فکر می‌کنم اتفاقی که تو افتاده بود بین دو تا بازی اول و بازی سوم علاوه بر اون که من یونایتد نگاشش کاملا ریاکت شده بود بر خلاف اکتی که همیشه انجام میدادن این بازی اومده بودم با اون نیروی جوانی و حضور اعلانگاه و حالا خارج کردن نمک باید. تمام انرژی گذاشته بودم. توان جسمانی و فیزیکیشون رو بردادم بالا من داشتم آمارا رو نگاه می‌کردم. در موقعی ویرپولی که همیشه تو این زمین تیم برتر بازی ها اون رو دست برتر داشتم مثلا تو چالش های دفاعی نمیدو یکی منچستر دخالت کرده اقدام کرده اون فقط 78 تا دخالت کرده توی های پرسینگ یعنی پرسینگی که تو یک سربون 3 هجوم حضور انجام میشه یونایتد 8 بار و لیورپول چهار بار تو بگم این باید تعدیل کنیم به اون مالکیتی که دو تیم دارن ولی حتی اگه درصدها رو نگاه کنیم بازم منچستر تیمی بهتری بوده حتی تو پی پی دی هم بهتر بوده تو بال توی تو نیمه زمین حریف منچستر 10 تا دا داشته و لیورپول 8 تا دا داشته یعنی چون حتی نبرد‌های هوایی که تو دو تا بازی اول مورد حمله قرار گرفته بود توسط برایتون برنتفورد تو این بازی باز خیلی آمار بهتری داشتن و تونستن 22 تا نورد ببرن حالا لیورپول 23 تا نورد بودن 5 6 تا کنم نسبت به بازی اول و 10 تا اقدام نسبت به بازی اول آمار منچستر بهتر بوده از این لحاظ من میگم شاید نباد. اول اینکه خوادار یونایتد نباد خیلی گل بخورن. من یاده اون بازی که آرسنال با آرتتا تو 2-1 لیورپول رو ببره میافتم که همونجوری گفتن انگار آرسنال اون رو روحیه بردن تیم بزرگ داره. نه، اصلا اینجوری خبران اینستاگرام حرفی که سامان و علیزادان کاملا درسته و بعد یونایتد سعی کنه اون بازی که میخواد غالب کنه به حریفان رو یاد بگیره و بهتر کنه و اینجا هیچ چیزی معلوم نمیشه و اصلا گلشو نخوریم. ولی این اتیتودو فهمونم کاملا تغییر کرده و تحول داشت. با نابود رونالدو و مگایر و حتی لکشا من فکر کارمی این بازی کن واقعا آسیب پذیرم و تیم به فروپاشی می دسونم.
3: خب ببین برگردیم حالا یه مقدار راجع به ترکیب صحبت کردیم راجع به تصمیمات شجاعانه تنهاخ صحبت کردیم یه مقدار بیم بریم راجع به بازی هم حرف بزنیم راجع مشکلاتی که یورین کلوب در چیدن ترکیبش داشت و خط هاف هم که حالا علیرضا صحبت کرد و مسئله دقیقا همینه مسئله اینه که فقدان خلاقیت یا lack of creativity لزوما در خط هاف بک کلوب مشکل جدی نیست به خاطر اینکه از سمت فولبک ها از کناره ها توپ رو جلو میارن و ایجاد موقعیت میکنن و اون ارتباط رو با سه تا بازیکن رو جلو برقرار میکنن. مسئله اینه که این خطا وظایف دیگری که برا خودشون بود رو یعنی اون فیزیکالتی لازمو نمیتونست اجرا کنه. اون جاهایی که باید درگیر میشدن توی کانتر پرس و اون اشکال هندسی معروفی که در واقع با پنج بازیکن شکل میگیره، هول بازیکن صاحب توپ حریف در کانتر سریع اونا رو کامل کنن، جا میمونن. در واقع از فلو بازی جا میموند. والا دیگه از خط بک بیم بیرون میرسیم به اینجا که خب کلوب در واقع قبلا که همیشه این کارو میکرد الان بیشتر از اون حتی با توجه به ضعف خط بکش پکش قصدش از دو تا بال اصلی دو تا حامل توپ و اصلی تیمش یعنی فول بک ها انجو رابرtson و خصوصا آرنولد استفاده کنه من همه رو تشویق میکنم به اینکه دقت کنن به اینکه استراتژی تنهاخ برای بستن پروگرس پیشبرد طولی توپ از سمت راست چیه ما میدونیم که قبلا دو سه سال پیش تیم یورگنکلوب اینجوری بازی میکرد که فولبکاش از کنار خط دور نمیشده فولبک ها کلن خط رو میگرفتن میرفتن جلو میومدن عقب و وینگرها در واقع همیشه تمایل داشتن که هنوز هم دارن که بیان وارد نیمفضه ها بشن و اون خط پینفره بالای زمین با فولبک های عریز که اضافه میشن به خط حمله و وینگر که میان وارد میشن. یعنی داخلی تر نسبت بینا قرار میگنم از فصل گذشته این خصوصا در سمت راست شروع به تغییر کرد که حالا یک مقالهی هم من خودم نوشتم که توی سایت باشگاه دانشتیان فوتبال در دسترسه که کلن این تغییر و این به اسم دگردیسی ترنت آرنولد توضیح بدم که چطوریه و در چه مواقع اینا میان به تناوب با محصلا که اون سمت هست پست کنار خط و روی نیمفضا رو می‌کنه. این بویس میشه که خصوصا در سمت راست علارغم اون پردیکتیبیلیتی که گفتیم اون پیش بینی پذیری که گفتیم تیم کلوب داره یعنی شما میدونین اینا میخوان تو از این سمت بیارن اما با دو بازیکن مواجهه که هر دو تا خلاقن هر دو تا با توپ خیلی خوبن و توپ رو میتونن جلو ببرن و اینا جاشون هم با هم عوض میکنن سخت کنترل و پیش بینی اینا و گیج میشه تیم مقابل در موقعیت دفاعی در اینجا من میگم من توصیه میکنم که دقت کنید دوباره ببینید کاملا مشخصه که تنهاخ وظایفه دقیق و مو موی در کنترل برد توپ از سمت راست به بازیکنان سمت چپش داده. یعنی وظایف کاملا دقیقی به النگا و مالاسیا داده بود. ببین اول اینکه موقعی که یونایتد داره پرس میکنه لیورپول رو آرنولد رو باز میذاره. این خیلی جالبه. دقت کنید که بارها و بارها آرنولد بازه که توپ رو دریافت کنه. دلیلش اینه که اینها میخوان که در واقع یه جور تله است. نزدیک به با آرنولد بازی میکنه. و وظیفه داره که اگر آرنولد به سمت داخل اومد همراهش به سمت داخل بیاد از اون طرف اگر آرنولد اگر نتونستن جول آرنولد رو بگیرن و این پروگرس حالا چه با پاس چه با حمله توپ از کنار زمین رخت داد در واقع الانگا آرنولد رو تحویل مالاسیا میده این نقطه که اینا این نقطه تحویل دادن به هم دیگر رو دقیق اجرا میکنن و یعنی دقیقا همون طور که تیم مقابل در فاز هجومی میاد بازیکناشو اینترچنجیبل با ترکیب بن استادو این فضاا رو نسبت به طول خط رو با هم عوض میکنن اینها هم دقیقا اونا رو تحویل میدن به هم دیگه و در مقابل اونا همین تغییر جا رو دارن آگه نگاه کنید میبینید که گایقاط الانگار نزدیک‌تر به خط داره دفاع میکنه گایقاط داره میاد روی نیم فضا دفاع میکنه بازیکن خودش رو میشناسه دنبال میکنه وظیفه خودش رو در ای که لازمه تحویل یار رو پشت سرش میده و این باعث میشه که اصلا فلج بشه بیلداپر لیورپول چون گزینه دیگری هم نداره بجز فول بکاش سمت اینورم من حالا دالو بازیکونی که برای خودمون بازی کرده و یه مقداری نه به اندازه ما قبلا گفتیم که بازیکونی که تاکتیک پذیری نیست و همون مغز مورد نیاز رو نداره تو این بازی من فکر می‌کنم خیلی بهتر عمل کرد مشخص بود که مربی کار کرده و وظایف درستی بهش داده دقیقاً اینجا هم همون رو می‌بینیم که دالور در مواقعی که لازمه خصوصاً زمانی که یونایتد داره بالا پرست می‌کنه میره به سمت داخل زمین و مسیر پاس رو می‌بنده یا وقتی انجو راورسون حرکت می‌کنه میره نزدیک میشه به میلر که اجازه نده اون توب بگیره که خیلی کار راحتی هم بود در واقع پرس کردن میلر چون خیلی روز بعدی داشت. از این بحث که بگذری پس میرسیم به اینجا که به خوبی تنها تونسته بود دوتا بازیزی کناری کنناری خش در سمت راست و چپ هماهنگ کنه در بتن فضاهای نفوذ نفوز کلوب و به خوبی هم میدونست که راه نفوذ نفوز کلوب همینه همین کناره هااست و اگه اینا رو ببند از وسط چن کار نمیتونی پیش بره. نکته دیگری که خودت نویده شاره کردیم به اون حتما میخواستم بهش اشاره کنم این بود که در چنین سیستمی ما میدونیم که فیمینی بارها گفتیم یکی از در دوران اوجشی که بهترین های جهان بود میومد عقب و در زمانی که خطافبک رویایی لیورپول در اون زمان حالا فابینیو، جوردن ارسلون بسیار آماده و مثلا واینالدون بازی می‌کردن که هر سه قابلیت های خیلی خوبی داشتن در تکمیل حرکت دیگران حداقل فیمینو میکرد می‌کرد به عقب زمین و همراه این سه تا در واقع یک یونیت تشکیل میدادند که قدرت بازیسازی و قدرت بالاوردن بردن و زیادی داشت یعنی آپشن الटरनेटیو به لیورپول در این بازی به دلیل اینکه خطافبک لیورپول همونطور که ارزی اشاره کرد اصلا وجود نداشت انگار شما اینم دقت کنید ببینید که اینم باز میخوام بگم که هوش تنهاخه به نظر من شما دقت کنید ببینید که با چندین بار فرمینیو میاد عقب زمین که توپ بگیره خود اشاره کردی که میاد جلوی دفاعی خیلی عقب میاد که توپ بگیره یکی از دلایلش اینه که فرمینیو پرس نمیشه برمیگردیم به بحث تعداد نفر در پرس که چقدر مهمه خب فیلمی میاد عقب، قصدش چیه؟ غصش اینه که بازیکن بگیره دیگه یا یا توپ رو بگیره یا اینکه یک بازیکن رو به خودش مشغول کنه. شما میبینید که من چند صحنه میتونم بیارم، اسکرین شات میتونم بیارم بذارم که شما ببینید فیلمیو بدونه اینکه که حتی یک نفر پرسش کرده باشه برمیگرده عقب. این باز یک نکته‌یه، دادن فضا در جاهایی که خطر کمتری وجود داره به حریف چون فیمینیو توانه شما تا زمانی که دو تا وینگرهای راست و چپ رو به خوبی پرس کرده باشی مارک کرده باشی با اون و اون فضا رو فضای حیاتی این, این فضا رو از حریف گرفته باشی فیمینیو به تنهایی در اون وسط کاری از پیش نمیتونه ببره بذار توپو بگیره به راحتی توسط دفاع وسطا باش برخورد میشه نمیدونم باش دیل میشه باش ازش
4: حلش
3: میکنم به شیوه مناسب حلش میکنم پس اینم بحثی بود که میخواستم بگم که انتخاب هوشمندانه پرس اما خب ببین بحثم با این ببندم که همونطوری که قبل از این بازی تا الان تعریف کردیم دیگه فقط دستنها همونطوری که قبل از این بازی ما راجع به این حرف زدیم که چطور همه یونایتد رو از پیش بازنده میدونستن و در واقع نراتیوی که شکل گرفته بود همش حول این محور بود که یونایتد داغون افتضاح اینفاز سقوط میکنن لیورپول شیشتو بهشون میزنه الان دو
0: رقمی بشه
3: نکنه دو بشن و این صحبته الان بینیم که برعکسش رخ داده دیگه همه فکر میکنن که تمام شد یونایتد برگشته و الان قراره دیگه همه رو چارتایی کنه و مشکلات حل شد کلید جادویی رو پیدا کرد حقیقت اینه که این طور نیست بسیاری از مشکلات یونایتد همچنان پابرجاست ما قبلا در زمان سلشر هم دیدیم اینو دیده بودیم این مسئله رو که یونایتد میومد در تکبازی های جلوی تیم های بزرگ حالا در مورد خود سلشر از نظر تاکتیکی تغییر کامل فرمشن بود دیگه سیستم اصلیش 41 بود دقیقاً جلوی همین لیورپول همیشه هم میومد خط دفاعقب رو س نفره می با دو تا وی بکه نزدیک به خط دفاع که تق 52 می کرد سیستم بازی رو حتی مثلا من یکی از اون بازی اولیش که فکر کنم مساوی هم شد یادمه که هم لوکشا و هم اون دفاع چپ دیگرشون ویلیام زگر اشته نکنم دوتاشون رو با هم گذاشته بود تو زمین استراتژی صاد ای بود ولی جواب میداد برای بتن س نفر بالا لیورپول چون هر نفرشون یک نفر مستقیم داشتم. اینجا ما میبینیم تنهاخ نه اون, اون کارو نکرده اون یه مثال بود که قبلا سولشر این کارو کرده و جواب گرفته جلوی تیم‌های بزرگ. تنهاخ هم ما میبینیم که اینجا یه چیزایی رو قربانی کرده و اندر داگ بودن یا تیمی که از پیش بازنده خیلی یا میدوننش خیلی کمک می‌کنه به این قربانی کردن بخشی از چیزا. ما مشکل بیلداپ یونایتد رو جوجهش صحبت کردیم. مشکل بیلداپ یونایتد همچنان برقرار بود. یعنی اینطوری حلش کرد تنهاخ که بیلداپ رو رها کرد تا حد زیادی شد 50 درصد ظرفیت بیلداپ خودش رو رها کرد چطور اینطور که اولا کاملا مشخص بود به دخیا گفته شده بود که آقا شما دیگه یه زحمتی بکش پاس کوتاه اصلا نده نمیخواد تو مشارکت کنی در بازی سازی از اقعا زمین هر جا دیدی تحت فشار قرار گرفتی میبینیم که چیزی که قبلا در دخیا نمیدیدیم این نکتر رو خیلی بهش توجه کنی شما قبلا نمیدیدی که دخیا با پاس بلند بازی کنار زمین رو هدف بگیره چرا گفته بهش این کار بکن چون اگرم از دست اون پاس پاس اشتباه بشه به خاطر زرف بازی با پای دخیا به اندازه‌ای که اون پاس‌های کوتاه ویرانگراستن خطرساز نمیشه ما می‌دونیم که تنهاخ چه در آژاکس و چه در این دو بازی اول همیشه علاقش به بیلداپ از عقب با عریض شدن فولبک‌هاست یعنی از ارز زمین در بیلداپ استفاده میکنه در این بازی اینو کاملاً وانه ها و داره به صورت عمودی در هر لحظه با سرعت زیاد و با شتاب زیاد به سمت جلو حرکت میکنه این ریسک از دست رفتن توپ بالا میبره ولی خطر از دست دادن توپ و اون اتفاقی که جلو برنتفورد افتاد با ناکام موندن خطر اون رام هم حضب بکنه مسئله اینه که مشکل اساسی اینجا اینه که شما این روش رو جلوی هایی که قدر هستند تیمهایی که مثل لیورپول که کسی توقو نداره ازتون که هر بیلداپتون کامل بشه و تماشاگر منتظر این نیست که شما به صورت یک یونیت برید جلو و همیشه مالک توپ باشید جواب میده چون شما رها میکنید بیلداپو تا زمانی که استراتژی الटरनेटیوتون استراتژی دومتون بمونه تیمی که در واقع کنترل بازی رو به حریف میده داره جواب میده این اوکیه ولی مقابل یک تیم ضعیف که شما باید بیلداپ کنید دیگه ببین مثلا پاسبردای یونایتد با ناتینگام فورست بازی داشته باشه نمیگم نمیتونه این روش رو اجرا کنه ولی به صورت سنت حتی ما میدونیم که از اصلا کلا بازخورده خوبی نمیگیره از طرف هوادارهای تیمای بزرگ شما مثلا اجازه بدین ناتینگام فورست بیاد 65 درصد در مالکیت توپو در اختیار بگیره توی بازی. چنین چیزی عملی نیست. قبلاً سولشر هم میگم از این از این زربه زیادی خورد و ما باید ببینیم زمانی که تنها مجبوره به دلیل آندرداگ بودن تیم حریف برگرده دوباره به بیلداپ با توجه به ضعف دخیا که بهش اشاره کردیم و با توجه به اینکه همچنان سینگل پیوت داره جلوی دفاع اجرا میکنه این بازی هم مک‌تامینه میومد تک میشد و اریکسون و برونو سعی می‌کردن بهش نزدیک بمونن برای اینکه گزینه بدن بهش. که میگم مکتامینه با کمترین فشار روی مغزش بتونه نزدیک به خودش گذینه های پاس داشته باشه چون رنج پاس هم نداره مکتامینه این مشکلات در بازی های بعدی جلوی تیم هایی که چون خودس می‌بینیم که تیم های متوسط پریمیر لیگم هم الان همه حرف برای گفتن دارن نیوکاسل، لیدز، نمیدونم خیلی تیم ها هستن که دارن خیلی خوب بازی میکنن به خاطر همین حداقل باید یک بازی ببینیم. در مقابله چنین تیمی تا ببینیم این سیستم چطوری کار می‌کنه ولی این رو هم فراموش نکنیم که الان یکی از نقطه ضعف‌هایی که اون بیلداپ داره بازیکن محوریه دیگه فراموش نکنیم که اون بازیکن محوری قراره با فردی به نام رو که به تازگی با 60 میلیون 70 میلیون خریداری شده جایگزین بشه و اگر رو جواب بده در اون سیستم ممکنه این مشکلاتی که من میگم دیگه رخ نده یه مقداری هم دخیا در واقع پیشرفت کنه بازی با پاش نمیدونم شاید تناخ رمزی بزنه یه معجزه‌ای بزنه یه کاری که خیلی از مربیان نتونستن بکنن انجام بده ممکنه این مشکل حل بشه ولی در ظاهر هنوز ما این مشکل رو حل شده ندیدیم حداقل در این بازی علی الرغم اینکه این بازی رو بردن این مشکل هنوز از این مشکل رو با پاک کردن صورت مسئله و تغییر روش بازی حل کرد که در تمام بازی‌ها نمیتونه این کارو بکنه
0: حیلی ممنون سامان مچکر فکر کنم اینجا نقطه خوبیه که ما ببندیم قسمت انگلیس رو بریم یه نفسی بکشیم شما هم یک موسیقی گوش کنید از خانوم اربانسنس یا امیلی که موسیسیان مرده لاغای بنده هست و برگردیم با بخش سریه آ فیلن
4: موسیقی <متصفح> I let it go
0: در خدمتتون هستیم اساسا می‌دونید که برای ما اینجوریه که تا فوتبال‌های سری A شروع نشه فوتبال‌های اروپا شروع نشده یعنی همیشه برای ما اینجوریه بریم سراغ سری A و ما توی این قسمت و این بخش از سری A تنها به بررسی یک تیم توی این دو هفته میپردازیم و اونم تیمی نیست جز میلان که هم قهرمان فصل پیش بوده و هم به صورت زمانی که نگاه کنیم اولین تیم مدعی بوده که امتیاز از دست داده. یوونتوس هم البته امتیاز از دست داده، مدعی هم هست، ولی خب یوونتوس یه دونی بعدش از دست داده. و خب چه بهتر از این که ما بشینیم در مورد میلان صحبت کنیم و سه تا چهره قسمانه میلانی هم بنده رو کردن، سامان میلانی، مهدی میلانی، محمد رضا هم در کنار آرسنالی بودن میلان بودنش رو هم ادامه میده و سردبیر باشگاه دانشجویان فوتبال هم یکی از حامیان میلان در سریه آ هست یعنی این بار دیگه ما تک افتادیم بریم سراغ مهدی با صحبت کردن در مورد میلان مهدی قبل از اینکه که بخواییم در مورد بازی ها صحبت کنیم یعنی این که میلان در مقابل اودینزه چه کرد میلان در مقابل آتالانتا چه کرد یک چالشی که برای میلان وجود داشت این بود که در مارکت چه رفتاری خواهد کرد چون سو نگاه که بندازی به رقیبهای میلان رقیبهایی که برای قهرمانی در این فصل داره همشون تقویت شدن یعنی یوونتوس تقویت شده بیماریا رو گرفته احتمالا سراغ پارادیس برن. روم رو نگاه کنی روم هم دیبالا رو آورده. اینتر رو نگاه کنی یک تغییر عمده‌ای کرده. یکی از بهترین بازیکنهایی که از دست داده بود یعنی لوکاکو رو دوباره به تیمش اضافه کرده. حالا درسته تیمهایی دیگه هم مشکل دارن. و خب میخوام بدونم که نظرت در مورد اول بهم بگو میلاد میلاد در مارکت چه رفتاری نشون داده؟ چه ها کرده؟ و نظر خودت رو هم در مورد ادامه اون پروژه یونیکی که مالدینی توی میلان شروع کرده بود رو بهمون بگی ممنون میشه
5: خب من سلام میکنم به شما دوسته عزیز و همه شنونده های کات به خصوص میلانیا پارسال صحبتمون رو اینجوری شروع کردیم که ایشالله طرفداره میلان بیشتر از همه آخر فصل خوشحال باشن امسال من مجدد این آرزو رو میکنم به امید تکرارش در پاسخ به سوالت خب یه چند تا چیز رو باید نگاه کنیم به نظرم نبید اونم اینه که رفتار میلان توی مارکت متحصر از مالکیتشه ببینید تا همین چند ماه پیش یه یه خبر شکه کننده اومد که میلان قرار مالکیتش عوض بشه کمپانیا انوستکورپ خیلی جدی دنبال این بودش که میلان رو خریداری کنه اما در نهایت به سمن نرسید حالا نمیخوام وارد جزیاتش بشم و کمپانیا رید به رهبری های جری کاردیناله در نهایت موفق شد که میلان رو خریداری کنه و اون شاید عبر فکری خیال پردازانه رویاگونهیه که نمیانم دیگه الان دیگه ما تیممون تیم نفتی شد و حالا دیگه کل بازار جارو میکنیم به سرعت دوباره جاش رو داد نه ما مالک آمریکایی مجدد داریم مالکی داریم که فکر میکنه با صرف کمترین هزینه باید به موفقیت ورزشی رسید و کماکان همون داستان قبلی رو خواهیم داشت این از این پس بودجه میلان نتونست خیلی عجیب غریب باشه و بتونه مثلا تیم رو به شکل محسوسی تقویت کنه که پیش خودمون بگیم آقا اوکی پارسال اسکودتو رو بردیم امسال هم اسکودتو رو باید ببریم همین که توی سیلیت حرکت خیلی جدی بکنیم این اتفاق خب نیفتاد ولی تیم اونقدر هم دست و پا بسته نیستش حالا میخوام بگم چرا چیزی که اتفاق افتاده توی این چهار فصل که مالدینی در واقع مدیریت ورزش میلان رو براهده داره ببین اگه بوجهش رو نگاه کنی مالدینی فصل اول 2019 80 میلیون در واقع بودجه داشت برای خرج کردن و 55 میلیون فروش فصل بعدش 58 میلیون خرید و 45 میلیون فروش فصل بعدش یعنی 21 42 میلیون خرید یعنی هی داره میاد پایین و امسال هم شد 35 یعنی اصلا فکر کن این تیم تو مسیر رشده ولی از اون طرف بودجاش داره کمتر میشه و این خودش خیلی برانزرم چالش جدیه که مالدینی داره و خیلی منطقی تر این بودش که دستش هی بازتر بشه اما میلان الان توی این پنجره بازی ای که که ما الان دو تا از مهره های اصلیمون کسیه و رومانیولی رو به صورت آزاد از دست دادیم و اصلا مهم نیست نخند بسنان چرا اصلا مرموم مهم نیستش و بازیکنایی که اومدن تا این لحظه یاسین اینن که پارسل خریداری کرده بودیم و یه فصلش بردا قعرضزی بازی میکرد شارل د کیتلار است که امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم تومازو پاپگاه و دیوک اوریگی که دیگه انتقام گرفتیم از دنیا دیگه ما هم رفتیم یه نفر رو آزاد آوردیم و صحبت سر اینه که قراره یک دفاع وسط و یک حافک دیگه خریداری بشه در همین هی صحبت این که پاپگ به فروش برسم باز مطرح هستشطورین رو میدونم که خیلی جدی میخوادش و خود این قضیه یه حالت یه وای به اینو بده که شاید بهتره که اصلا میل رو این بازیکن رو بفروشه شاید 15 میلیون مثلا دستش رو بگیر و بتونه جای دیگه سرمایه کنه و شاید پوبگا توی این میلان اونقدر شانس بازی بهش نرسه و من احساس میکن که امکان اینکه حیف بشه پوبگا هستش سوال جدی که من دارم بر خود من هنوز چالشه اینی که خب ما الان روی عدلی و دکیتلاره خیلی جدی داریم حساب می‌کنیم به خصوص که گرونترین خریده حداقل مدیریت مالدینیه 35 میلیون بابتش هزینه کردن و ادلی هم از طرفی خیلی امید هست بهش و من خیلی برام سواله که اینا دوتا تا چجوری میتونن کنار هم دیگه بازی کنن و پیولی چطوری میتونه این دوتا تا توی یه ترکیب کنار هم قرار بده چون ما اونجور که از بکیتلار اطلاعات تا الان داریم اینه که یه بازیکن مثلا وینگر لب خط نیست که مثلا خیلی راحت بگیم که این وینگر راست بازی میکنه و اوکیه دیگه بیشتر یه بازیکنیه که به شخص خود من وایب تاماس مولر و کای هاورتس رو اینجور بازی کنا رو میده یه کسی که بیشتر نه کازه باشد بتونه مثلا توی هفتسپیس یه تحرکاتی داشته باشه ولی که بخوای وینگر راست رو بشت بسپوری یک کم نظر من بعید میاد و خود این قضیه میگم برای من خیلی سواله که حالا من زیادم پرگویی نکنم من در همین حد بسنده میکنم که ادامه بحث رو بریم و کم کم وارد خود
0: وضعیت تیم توی این فصل سامان حالا اگر نکته یا کامنتی در مورد حرفهای های مهدی داری بزن تا بعد وارد بازی ها بشون که این که میلان مقابل اودینزه و آتالانتا چه کرد
3: مهدی نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد از این نظر که در واقع بریکدان ریز خرج و مخارج در مقابل بالانس در واقع خرید و فروش بازیکن رو برای میلان ارائه داد چند بار تالا پیش اومده با بحث با دوستان دیگه که حالا سری رو از نزدیک دنبال میکنن که من گفتم قهرمانی میلان فصل قبل چیزی شبیه مجزه بود دوستان خیلی بحث میکردن روی این موضوع که خب نه میلان بازیکنه خیلی خوبی داره و منظورم به بازیکن ها و هیچ وقت وقتی این حرفو میزنم منظورم به خود بازیکن میلان نیست میلان بازیکنه خیلی خوبی داره حالا شاید نفر به نفر و با احتصاالیم ک این ها مثلا به اندازه اینتر پروپیمون نباشه تیم از نظر بازی که نیست هنوز کی با اصلی هم در واقع بازیکنایی داره که متواسبه پایینن ولی بیش از اون اون موجزه مربوط به کنترل حساب کتاب ها و موفقیت در همین چیزیه که میدی توصیف کرد کم کردن هزینه تیم هر سال چه در خرید بازیکن و چه روی ویج در واقع روی دستمزد بازیکن‌های تیم روی صورت حسابی که دستموز میپردازن سالانه شما مینید که فصل قبل میلان جزی چهار اول سریعا همیست زر پرداخت دستموز و میاد و قهرمان میشه این در واقع کاری که مالدینی کرده این بوده که این چون پرسیدی اون در واقع مسیری که مالدینی داره ببینیم مهمترین کاری که مالدینی کرد اون چارم رو به میلان برگردوند که تبدیلش کنه به یه جایی که این بازیکنای مثل تئو مثل تموری حاضر باشن بیان با دستمزد کمتری از چیزی که جایدگی بهشون میده به خاطر اینکه اون پروژه رو دوست دارن بیان و با بازی کنن حالا میگیم که پردان این بازیکن‌ها قراردادشون رو تمدید کردن ولی خب مسئله اینه که همه تو ارناندز و تو نیستن دیگه همه تفکرشون مایندسیتشون این نیست که آقا حالا مثلا دو میلیون با دونیم میلیون فرقی نداره من با جایی باشم که از بازی لذت ببرم تأثیر گذار باشم و خب خیلی از بازی کنم واقعا دارن به خاطر مبالغ اندک از دست میرن ساده از دست میرن و در تکمیل حرف میدی که فعلا حداقل میلان کسی توقع واقعا که من به هوادار توقع خزینه کلان اصلاً نداشتم همون اول نقل و انتقالات ها هم فکر کردن که بوتمان و رناتو سانچز حتما میان و تمام شده هستن کاملا مشخص بود که ما قدرت اگر کسی بخواد وارد بیت بشه قدرت رقابت نداریم و همین اتفاق هم افتاد و هر دو از دست رفتم مسئله ای که الان من دارم با این ترانسفر ویندوی میلان این نیست که تیم بازیکن ستاره نایورده بازیکن بزرگ نخریده چیزی که بالانس رفتار نکرده یعنی در پست هایی که ما بازیکن نداشتین و یا بازیکن هایی که جدا شدن الان گفت رومانیولی بازیکن اصلی ببین رومانیولی حتی اگر گزینه چهارم خط دفاع وسط هم باشه همچنان اون بازیکن من بهش میگم بازیکن اصلی یعنی بازیکنی که در طول فصل بسیار فرصت بازی خواهد رسید بشه. رومانیولی وقتی رفته جای فعلا نفر چهارم خط دفاع کیه گابی هست. فرانکسیه که رفته تقریبا هیچ بازیکنی با اون ویژگی یا گابیان که خوبم گوم گابیا خیلی بده یعنی واقعا ضعیفه حالا یه ذره بهتر شده نسبت به قبل قبلا من میگفتم باید میرفت سراغ رشته واقعیش در واقع قایقرانی در آب‌های آرامه قایقرانی در آب‌های خروشان هم نه چون بهش فشار وارد میشون کلا فشار بهش وارد بشید نمیتونه عمل چیز کنه زیر فشار الان مثلا اینطوریه که مثلا چه میدونم یه ورزش دیگه ای که توپ داشته باشه هم میتونه ورزشش باشه بلی همچنان با فوتبالیست فاصله داره ها این بازیکن الان میلان داره ریسک اینه که این بازیکن بیاد اگر دفاع وسط نخره به کررات بازیکنه طول فصل فصل قبل ما 5 تا دفاع وسط بازی دادیم به دلیل محرومیت و مسلومیت ها همه شنان تداز زیادی بازی کردن از سوی دیگر فرانکسی جایگزین نشده زوج تونالی بن ناصر حال زوج اصلی داب پیوت باشه باز میشه توقع داشت که اون تقسیم کارو خصوصا مو نمایش درخشانی که بن ناصر داره ارائه میده تونالی زره هنوز زره فیزیکی نسبت به ضعیف ولی اگه برگرده اون فیزیکی بدنی و قدرت بدنی فستق قبلش به دست بیاره میتونیم بگیم گوزنای اصلی اوکیه جایگزینش اون الکیه را راد و در مورد خط حمله هم که میبینیم که مشکل اصلی تیم وینگر راست بود که الان ترمان یک ده هست که ما بهترین وینگ راستمون سوسو بوده بعد از اونم هم داله بین سال ماکرز و مسیاس و کاستیه خب اصلا با یکی انتخاب کنیم هندا بوده یعنی این دو بازیکن اصلی خوبن، ولی فصل قبل ما این داشتیم که بین این سه تا دو تا بازی می‌کرد و همیشه گزینه جایگذین مطمئن وجود داشت الان اونم رفته جایگذین نشده در عوض ما می‌بینیم بالای زمین خب وازیکان اومده وازیکان جایید اومده دکیتلاره اومده آنطور که مهدی اشار کرد خب استداد جوان خیلی مهمیه خیلی هم مالدینی اصرار داشت که بگیرتش سی و میلیون هزینه کردن سی خورده میلیون برای مالدینی مبلغ بالایی با تا عجب بودجه که این عددهایی که ما در مورد ایتالیا میگیم رو جلو جالبه که درست بعد از اپیزود پریمیر لیگ هم هست یه جوری شاید برای حواداره پریمیر لیگ اگر نشسته باشن هنوز پای گیرنده هاشون و مشکور شنیدن این بخش دوم باشه این عدد ها شاید ذرا دار برسه ولی وضعیت سری ها فعلا حداقل از در مالی اینه بما باید بپذیره که سی میلیون بهش میگیم بازیکن کنی گرون توی ایتالیا و دکیتلارر گرفتن و اوریگی هم بسیار خرید خوبی بوده من خیلی امیدوارم به آینده این بازیکن تو میلان ولی مسئله اینه که ما توی پست که حمله ژیرو و رویچ رو داریم حالا زلاتان حساب نکنیم بازیکنایی که بالاخره از یک حداقل کیفیتی برخوردار در پست شماره ده البته دیاز موقع نمیشه روش حساب کرد حالا به بحث تاکتیکی که برسیم من اشاره میکنم که دکی چه ویژگی میتونه اضافه کنه به تیم. و خب یه بازیکنی هم ما داریم دوباره یاسین عدلی که هنوز معلوم نیست پستش چیه و مهدی اشاره کرد خود پیولی هم اشاره کرده که هنوز داره دنبال یه راهی میگرده که اینو تو ترکیب تیم حال کنه ولی این بالانس خرید نکردن باعث شده که در یه سری پستای که ما ضع داشتیم همچنان ضع داشته باشیم در یه سری پستهایی که بازیکن رو از دست دادیم فعلا جایگزینی نداشته باشیم و در یه سری پست‌ها ها با شبباه بازیکن نواژجهه باشیم که در واقع بعد یه نکته ای هم که هست پیولی کللا مربی که خیلی علاقه به تغییر پست بازیکن و امتحان کردنشون تو پست‌های دیگه نداره سال قبل چند بار مثلا دیگه تحت فشار زیاد مثلا کسییه رو برد پست امتحان کرد که البته اون ا ایده خوبی نبود مثل مجبور شد موقعی که دیگه بازیکن نداشت کالور رو آورد دفاع صفه و و چقدر خوب جوابداد کارلو دیگه شد دفاع دفاصل الان هم همچنان مقاومت میکنه دیگه که بازیکنه مثلا دیتلار صحبتش شد که برهاف راست بشه خودش الدم توی کنفرانس اعلام کرد که من این بازیکن به نظرم بازی کنه راست نیست ال در این مورد من باش موافقم دکلارره من فکر کنم قابلیت های خیلی زیادی مرکز زمین داره که به من اینکهحل بشه در تیم و فیکس بشه ما اونارو خواهیم دید ولی اوزا کلم از نظر مارکتی و بازیکنی کمی نگران کننده است من کن تیم تقوییت نشده بالای زمین بهتر شدیم نسبت به فاست قبل زعفه هنوز برقراره ولی در میانه میدان و خط دفاع خصوصا تیمی که باید در چمپیونز لیگ و سری آ اگر قرار برای قهرمانی رقابت کنه در سری آ و برای رسیدن به دور حزبی به بالا در چمپیونز لیگ این تیم مشکل نفر خواهد داشت حالا باید دید هنوز پنجره بازه
0: ما هم فکر کنم بریم سراغ بازی ها و با بازی های طبیعتا وقتی میخوام خوام در دو بازی میلان یعنی میلان و دینزه و میلان و صحبت کنیم خب میلان و با بازی مهمتری من به خاطر همین با محمد رضا از این بازی شروع میکنم و حالا اگر صحبتی در مورد میلان و دینزه داشتید هم میشنویم شویم نکته ای بود خواستید بگید ما در خدمت شما هستیم ولی بیریم سراغ محمد رضا بازی میلان و اولین بازی که خدا شکر امتیاز هم از دست داد و امیدوارم که همین یک امتیاز یک امتیازها دو امتیاز دو امتیاز از دست دادن ها آخر فصل به ما کمک کنه که بالاتر از شما باشیم. ما رضا بازی رو چطوری دیدی؟
1: خب نوید بازی خوبی بود نسبتا یعنی كلاً میلان بازی سر بود نساب جوری که آتالانتا داش بازی میکرد خب این آتالانتا اولین فصله که تقریبا تو رویتو اروپایی حضور نداره یه ذره تقویم خلوت تایی داره احتمال اینکه آقای گاسپرینی دست به تغییرات بیشتر بزنه هست هنوز خب میگم پنجره بسته نشده و ممکنه بازم تغییرات داده بشه تو ترکیبش ولی خب مثل همون همیشه با اون ترکیب سه 4 2 که شروع کرد آقای گاسپرینی و چیزی که ما میدونیم هست نیمای گاسبرینی که خب خیلی علاقه داره من مارکینگ و چیزی که تو این بازی خیلی مشهود بود این چرخش و شوهای حرکتی متفاوت و متنوع بازیکن‌های میلان بود. ایده ای که پیولی داشت برای شکستن پرنسه آتالانتا و های هایپرپرسش این بود که تا حد امکان بتونن بازیکن‌ها جاشون رو عوض بکنن و اون شناور بودن تاکتیکی اجرا بشه. خب تا یک سوم حجومی میلان خیلی خوب بازی می‌کرد، یعنی راحت پرس رو می‌شکست، میرفت جلو، ولی جایی که مسیت به یک سوم تا ایراد داشت. منم خواهم مهم‌ترین ایرادش رو بگم که از نظر صادقه. چیزی که تو ترکیب داشتیم دیدیم خب سامان و مدی صحبت کردن خب و اینکه میلان وینگر راست نداره حالا چند سالم شده و این FC این گات اپیدمی شده برای میلان نداشتن وینگر راست ببین تمام توپ های پروگرسیو نظر دیتا رسیده به مسیاس یعنی رسیور اصلی توپ های پروگرسیو از یک سوم دفاعی و یک سوم میانی مخصوصا بنداسه رسیده به مسیاس ولی مسیاس چیکار کرده نگاه کرده دو به یک شده با دفاع و پاس عقب داده یا اومده توپو هم کرده ولی نتونسته بازیکن خوب پیدا بکنه اون کامبینیشنو شکل نگرفته یک موردش این به خاطر تکنیک خود مسییاس، خب بازیکن عالی نیست. خب با توجه به قیمتی که خریداری شده کلا ایده اول این بود که اسکواد پلیر باشه و حالا به نظر منم مفید بوده تو بازیایی که داشتیم. حالا جلودینیزم بد نبود. ولی خب میگم به شکل عالی نیست که بتونه مثلا کاری بلایی که آدیاتوموس سن ماکسیمی بلای که فرصت دپای سیتی رو مثلا از مسییاس انتظار داشته باشیم. یه مورد دیگه که بود تاکتیکی بود که من خیلی اسرار داشتم حتی قبل از فصلم که نیدنم چه راهی براش فکری براش بشه و چاره‌ای براش بشه. که حالا قرار بود ریدون سانچز اضافه بشه و نشود خیلی حسرت خوردن بابتش یعنی که ببینید وقتی ما اونجا میخوایم یه مثلثی تو سمت راست زمین قرار کنیم برخلاف سمت چپ که خیلی خوب انجام میشه یعنی با لئو وقتی میاد اینساید میکنه تاکین میکنه میزنه به داخل فرناندز سمت چپ رو فلنگ بازی میکنه کامله هرج حمله به وجود میاد یا یعنی حالا برعکس لئو میاد روی خلبه خط یک نفر رو میکنه تئو هرناندز با حمله تو با سرعتی که داره و فینیشیگی میاد تو باکس گل میزنه و رأس سومشون که تونالیه خیلی خوبی انجام میده یعنی هم تو حمله میاد بعض این موقعات مومن مدران اضافه میشه و گل میزنه و هم که وقتی که تو باید دست میده میلان اولین و مهمتنین بازی کنه تیم برای کانترپرس کاملا میاد تو میگیره و دوره حمله رو نگه میداره و زیر فشار نگه میداره توی عقیب رو ولی تو اون سمت راست دقیقاً این ترکیب به وجود نمیادی ترکیب و کامبینیشن شیک و ساختارمندی نداریم چرا؟ چون مسی بازیکنی که ذاتاً خب پای دوست داره به داخل بزنه. کالابیا بازیکنی که محافظ کاره، یعنی بازیکنی یعنی نیست که بیاد اوورلب کنه. توانایی سانتر خیلی خوبی و دلیوری زیادی داشته باشه. اون تایمینگ رو بلد نیست که کی وقتی مسی واسه میزنه به داخل بیاد اورلپ بکنه. از طرفی این اجازه هم بهش داده نمیشه. یعنی چون توارناز انات بالابازی میکنه، پیولی بهش داده که محافظه کارتر و در حف اسوییس حضور داشته باشه تا جلوی حملات حریف رو بگیره ولی کاری که تو این خیلی دیده میشد که به ناصر به عنوان رأس دوم می اومد تو این ترکیب اضافه میشود و به ناصر هم به خاطر اون چپا بودن اون کارو اورلپو انجام نمیداد پس چی میشه به خاطر اون اورلودی که ما سمت چپ انجام میدیم با تئو هرناندز با لئو و تونالی و شلوغ کردن و گل زدن مدافعان حریف حالا میخواد یه فضای باز زیاد ایجاد بشه برای سمت ولی سمت راست کیه هیچ کسی نمیتونه کار انجام بده ما میتونیم به حملمون عرض بدیم و این و اینکه با نبود اون بازیکنایی که گفتم بال پروگرسیو و بال کریری که توی توانایی‌های اون سه تا بازیکن نیست، مخصوصاً مرای هجومی ما در مورد میانه زمین کاری ندارم. اون خلاقیت و اون شوت‌های مفیدی که باید زده بشه، زده نمیشه. به خاطر همین که ما الان شما بازی بازی‌های قبلی رو می‌دونید اوا بکنید یا اواخر فصل سری‌آ رو واکنید، ما تیمی هستیم که بیشتر رو ترن اورها، داریم موقعیت‌های مفید و موقعیت‌های مهم خلق می‌کنیم. این یعنی شما اگه برید نمودار درست بکنید از تیم‌هایی که تونسر تاریخ بیل طوسانا موقعی به وجود بیارن و یا اینکه از طریق ترنور وجود آوردن میلان تو اون زمینه تیم اوله علاوه ترنور ولی تو زمینه بیلدا یک ضعفهایی دار شاید از خیلی تیمهایی مثل لاتزیو رومینا هم دیدم که عقب هست و اینه با یه چاره‌ای اندیشیده میشد مثلا تو خط میانی شات رناتو سانچز من حس میکنم اون ضعفهایی که به وجود اومده بود رو پوشش میداد که حالا متاسفانه نیستش و یک نکته من فقط بگم دو روایت هست که من دوستان این رو در موردی میلان بگم میگن که یک تیمی عالیه که بتونه خیلی خوب پرس بکنه و نزار تیم حریف بازی خودش انجام بده و تخریب کنه و از اون پرس نهایت اسمده کنه و سریع و بازی کنه و گل بزنه ولی میگن تیمی عالی و آلی تره که بتونه از اون پره هستی که حریف بهش تحمیل میکنه بشکنه، بازی رو کنترل بکنه و با اینکه توپو داره گلزنی بکنه. حالا میتونیم یه روایت دیگه هم هستا، یعنی انگار یعنی که آقا تیمی خوبه که حالا اگه شما وقتی تکنیکو نداری، فیزیکالو داشته باش یعنی خب خیلی استیما دیدن که مثلا نمی‌تونن توانایی روبروی با تیم‌های عالی و نخبه داشته باشن. میان کاری که انجام میدن که فیزیک رو میان بالاتر، تکلای بیشتر تحت توپای بیشتر دویل های بیشتر میبرن تا بتونن تیم خودشون رو غالب بکنن این توی زمینه میلان عالیه اصلا حرفی برای گفتن و ایران گرفتن نیست شاید جوز پنج دیم برتر اروپا باشه ولی توی زمینه تکنیکال و حتی تاکتیکال من فکر کنم میلان جاکار داره و این خرید شاردکی تالرم شرط کنم یک سری ایب‌هایی که داشتیم مثلا اون پاس‌هایی که یک سوم حریف بعد داده بشه پاس‌های نهایی یا پاس پاس نهایی اینها رو من فکر می‌کنم انجام بده و تا حدی پوشش بده ولی من یک 20 دقیقه سی دقیقه آخر بازم دلم اینجوری نشد به این سر چمپیونز میگم سریا بتونیم از تیم که بازی میکنیم رو هم ببریم با بازی به مشکل برمیخوریم اگه ایده همون باشه که دوباره سالماکرز اوریگیو بیاریم باز بازی مستقیم رو کنیم از طریق کالابیا یا حالا بازیکن دیگه برای جیرو اوریگی و بازی کنیم شاردیکیتلار هم حتی بازیکن کنیم قد بلندی من فایم کنم نهایت پایانی می کنیم که, که مستقیم بازی کردن خیلی خوبه ولی زامن موفقیت نهایی و مخصوان چمپیونز لیگ من
5: یکی دو دوتا نکته به نظر میرسه در تکمیل حرفای محمد رزا که بعد نیست اشاره کنم یکی که ببین توقعی که ما از مسیاس داریم شاید اینه که توپ رو توی یک سوم تهاجمی بهش برسونیم و اون یه حرکت نهایی انجام بده حالا یا گل بزنه یا پاس گلی بده یا به حال چی ولی ببین مسیاس بازیکنیه که ما تو 30 سالگی خریدیمش از کوروتونه خریدیم نکته ویژگی ویجگ... بارز مسیاس توی کوروتونه این بود که چیزی که خیلی راجبش به چشم می اومد این بود که میزان باز پسگیری توپ در یک سوم دفاعی خودی و به صورت خیلی واضحه و مشهودی داشت و بعد از اون پروگرسیو کریه خیلی بالایی یعنی توپ رو از یک سوم خودی کمک میکرد که باز پسگیری بشه و خودش حمل میکرد میبرد جلو حالا به کس دیگه میسپرد ولی خب این برای کرتونه ای صدق میکنه که خیلی وقتا تیم آندرداگیه تیمی که در معرض حمله حریف قرار داره میلان شاید خیلی وقتا اینطوری نباشه تیمیه که مثلا با کانترپرسش بالاتر توپ رو بگیره یا اصلا خودش بخواد فشار وارد کنه و شاید مسیاس این قابلیت خیلی ای که داره اصلا به کار میلان نیاد این یه نکته راجب بن ناصر که گفتی من فکر می کنم که خیلی جالبه که مثلا هیتمپ بن ناصر رو توجه کنیم توی بازی با آتالانتا خیلی خیلی متمایل به راست بود یعنی کاملا ارز داده بود به بازیش و تا حد زیادی حتی لرخت بازی می کرد و من فکر می کنم این به خاطر خیلی خوب بودن ماله توی تیم آتالانتاست یعنی ما بازی اودینزه بینیم که عمده حملات میلان از سمت راسته همطور که اشاره کردی خیلی وقتا ریسیور خیلی تو پای ما مسیاسه اما توی بازی با آتالانتا اونده حملات ما از مرکز بعدش راست یعنی سمت چپمون تو شاید اینطور به نظر برسه که با وجود تو و لاو خیلی میزان حمله بالایی داشته باشیم ولی در واقع اینطوریه که سمت راستمون در واقع بیشترین نرخ مشارکت در حمله رو داره و این برای سه گذاشتن و این قضیه اینم اشاره کنیم که وقتی اوریگی میاد جای لاو سمت چپ ما نیست یعنی اونطوری تو که گفتید ما رضا وینگر بازی کرد 20 دقیقه آخر تو این قضیه این که کلا سمت چپ میلان سپرده شده بود به و حتی اورگی هم سمت چپ نبود اورگی مرکز متمایل به راست بازی میکرد توی 20 ثانیه آخری که بهش بازی رسید این نکته ها من حالا نمیدونم عدلی از کی اضافه میشه و چه اتفاقی رخ میده ولی خیلی دوست دارم فکر میکنم حالا حداقل تو زن من فانتزی شاید فانتزی کلمه جالبی نباشه ولی یه تصوریه که فکر میکنم مثلا اگر ما اورگی عدلی لیاو و دکیت رو داشته باشیم با اون نفره خط حملمون و اینها با سوئیچ کردن مداوم چون فکر میکنم چون چارتاشونم این قابلیت رو دارن که این کار رو بکنن بتونن جا عوض کنن و خط دفاعی حریف رو آشفت کنن میلان یک نوع جدیدی از زهردار بودن حمله به ماهیتش اضافه میشه و دکیتلا رو عدلی فکر میکنم یکی از حسنای که به میلان اضافه میکنن اینه که توانایی ارسال پاس در مناطقی رو دارن که میتونه لایه دفاعی حریف رو بشکنه این در بازی مقابل تیم‌هایی که دفاع چند لایه دارن و عمدتا تیم ما قفل میشد جلوی اینا و یک مقدار از زردار بودن حملاتمون کاسته میشد به کارمون بیاد شاید حضور این دو تا بازیکن کم کمک کنه که بتونیم در واقع چنین بازی‌هایی رو هم قفلش رو باز کنیم و من بیش حرف نمیزنم فقط دوباره میخوام یه کردیت به به بناصر بدم که چقدر خوبه این پسر واقعا
0: باید اینکه به کردیت شما احتیاج نداره آبیب افتخاری بریم سراغ ساوان زاده ساوان میلان رو تو چطوری دیدی توی این بازی؟ این دو بازی در
3: با بخشی از صحبتهای شما موافقم، بخشش مخالفم. هم اولا این در این دو بازی هیچ از تیم هایی که ما توی این دو بازی مقابلشون قرار گرفتیم به نظر من تیم‌های خوبی نبود. یعنی اودینزه که با باید توجه کنیم که اودینزه رو خیلی رو حساب اودینزه فصل قبل فکر کردن که ما با همون تیم چقه رو در واقع فیزیکی و باید بگم تاکتیکی داریم بازی می‌کنیم اودینزه فصل قبل این فصل دوم مربی داشت به اسم گابریل چوفی اگر طرفوظش فکر کنم چوفی باشه که این تیم رو بسیار پیشرفت داد و تبدیل کرد به یکی از تماشایی‌ترین تیم‌های سری آ از نظر تاکتیکی تو این فصل رو که با و باقشنگ بازی می‌کردن یعنی دیدن بازیشون اصلا لذت می‌برد که چقدر منسجم و هماهنگ بازی میکنن و چقدر های مربی رو در واقع دارن اجرا میکنن خب میدونیم که چوفی رفت از اودینزه و مربیه هلاس ورونا شده در واقع جایگزین ایگور تودوری شده که خودش فصل خوبی داشت با حلاث تقریبا نظر بازی ولی ولی درگیری های پیش اومد در حصول نگرفتن بازیکن و نداشتن بازیکن خودش خیلی جالبه که مربی حلاث و هم مثلا اعتراض میکنه که جبا باید من بازیکن نمیخرید ولی پیولی جنتلمنانه همچنان هم اونجا هست میگه آقا هرچی با من دادن دادن نگه بازی میکنیم لزومن الان این که میگم جنتلمن لزومن ویژگی مهمی برای مربی خوبی برای مربی نیست بعضی هم که باید یه بالانسی وجود داشته باشه و الاخره مربی باید یه مقداری فشار بیاره برای گرفتن بازی کنه که میخواد ولی برگردیم به بحث اصلی اودینزه مربیش تغییر کرده و مربی جدید رو من خیلی به قول معروف سوتیل رو در واقع خیلی مسلط ندیدم به بازی که تیمش داره انجام میده و علا رقم همین موضوع تیم دوتا گل خیلی بد میخوره روی خلا اشتباه که جفتش روی زنبات سر یارگیری اشتباه روی کورنر و دومی هم که اشتباه در واقع دفاع آماطورگونی جونیور مسی اس بچه‌ها جونیور مسی اس صحبت کردن واقعا مسئله شخصی نیست یعنی تری نیست که ما از این بازیکن علکی بعدمون بیاد من بعدم نمیاد اتفاقا نظر اصلا زش بازیکنی که خیل... مبلغ خیلی کمی اومده مسئله اینه که این بازیکن فوتبال از پایه به صورت حرفه‌ای یاد نگرفته و شما نشانه های آماتور بودن رو تو شکل بازیش توی نقطه قرارگیریش توی تصمیم گیری هاش می‌بینید یهو ها هم میبینی. مثلا یه حرکتی میزنه دو نفر دریبل می‌کنه تو گل همه فکر این بهترین بازیکن جهانه ولی مثلا این میکنم می بهترین بازیکن جهان ولی واه چه دریبل زاد دو نفر دریبل کرد تو گل همون دریبل زدن ها و گل زدن هاشم مدل بازی پارکه از نظر دیتا هم میخوام بهش بپردازم شما نگاه میکنی میبینی که مثلا توی همین بازی آتالانتا یکی از بالاترین درصدهای های پاس موفق رو جونیور مسیاس داره و چطور ممکنه یه بازیکنی که همه متفق القول میگن 65 دقیقه بازی کرده بعدم بازی کرده مربیام به دلیل عملکرد زای کشیدشش بیرون بالاترین درصد پاس موفق رو داره اونم معمولا بالای زمین جایی که در دقت پاس میاد پایین دقت پاس در فوتبال مدرن به این شکله که به دلیل بیلدآپ از عقب و رد و بدل شدن توپ بین مدافعین توی مدافعین وسط از همه بالاتره بعد مدافعین کناری بعد هافبک ها از همه پایین‌ترن هم فوروارد هست که دلیلش چیه دلیلش که فوروارد ها ریسک بیشتری برمی‌دارن و در واقع سای کنن که پاس های نهایی رو پاس که منجر به موقعیت گل میشه رو کامل کنن که ریسک از دست رفتن اون پاس بیشتره جونیور مسیاس درصد موفقیت پاسش اندازه مدافعین تیمه چرا به این دلیل که این بازیکن توان تصمیم گیری، توان ایجاد مومنتوم در پوستی که وینگر باشه رو نداره و خیلی ساده سر می‌کنه کنه به خاطر اینکه مثلا لیاو دوتا توپ رو برمی‌داره میره دریب میکنه میزنه داخل توپ هم از دست میده پاس سعی میکنه بده پاس اشتباه هم میده ولی مسیاس از به خاطر پروفایلی که داره هم, هم دیگه الان منتظر نی اشتباهی بکنه بparam بهش و میبینم که حتی اون اسمش چی بذارم باز گفتید یه چیزایی میگیم دوستان بگن قصد توهین نیست اصلا اون بچه پرروازی بریزیلیش هم در واقع یه نقداری داره کمتر میشه به دلیه ترسی که از قضاوت شدن داره و در مجموع من خیلی آینده مناسبی نمیبینم برای سیاس <تصفح> از روحی هم داره افت میکنم من فکر میکنم خیلی زود سالماکرز هم مشکلات خودش داره عنوان وینگر راست خیلی هم مشکل داره ولی در مجموعه من فکر می به با عنوان یک بازی کن استارتر گزینه بهتری باشه از مسیاس برای اینکه قابل اتیمینان تره حداقل فوتبال اصوری تر بازی میکنه اکت های دفاعی و جووبش بالانس بیشتری داره قابل اعتکاتتر خصوصا در بخش دفاعی و خب مشکل بزرگ میلان از نظر تاکتیکی اینه که الان میدیو معرضها اشاره کردند که Alter میلان برخلاف فصل قبل الان برای زمانی که گل میخواد، اینا که ماژیم اضافه کنه و بازی مستقیم انجام بده. میلان اصلا بازیکنی نداره که بتونه سانتر کنه. یعنی این یکی از عجیب ترین واقعا هر چقدر من 4231 که پیرولی رو بخوام، تو مطالب دیگر بهش بیشتر پرداختیم. فقط یه سری از نکات عجیب بگم که ما نه فولبکی داریم که درست بتونه سانچ کنه و نه وینگری داریم که درست بتونه سانچ کنه. حالا مثلا تئو او اون قدی بد نیست، بالاخره توپو میرسونه تو 18 قدم. کالابریو که از سه تا سانترش دو تاش از اونورتی رو دو میره اوت یه هم اصلا ممکنه یکیش نمیرسه به در 18 قدم یکیش هم ممکنه خوب در بیاد وینگرهامون هم همینطور وینگرهامون توانایی ارسال داره مثلا قرارم نیست که ارسال کنن حالا بعضی اوقات میبینیم که مثلا ردیچ رو که یه مقداری ارسال های دقیقتری داره میذاره سمت چپ فلورنسی رو داریم که فلورنسی سانتر مناسب میکنه بهتر میکنه ولی خب بازیکن اصلی نیست و با علاوه جایگزین میاد و فعلا کالابریو ترجیح داده شده به دلایل دیگری اونم تسلط فیزیکی بیشتر کالابریو روی پوشش دفاعی هست من خودم امیدوار بودم فلورنسی برای این فصل با یه بدن مناسب آمادگی بدنیش رو بالا ببره تبدیل به گزینه اصلی دفاع راست بشه فعلا این اتفاق نیفتاده، مسلما فلورنسی چه از نظر درک تاکتیکی و چه از نظر دادن این آلترناتیف به تیم برای ارسال ها خصوصا اگر شما بخواهد اوریگی و دیکیتلاره و جیرو رو مثلا توی هیچده قدم بکاری بازی بازیکن و بازی و, و مسلما خطر میتونه میجات کنه منطقیه یکی باید این توپ پلا مسرب رو سانتر کنه برسونه توی قدم رو سر اینا که بزنن. برای چنین حالتی شما اتیاج داری که فلورنسی باشه خود کالولو هم بازی کنی که سانچ خوب میکنه ولی خب مسلماً توی قرار گرفتنش تو پست دفاع وسط باعث میشه که این توانایی ازش گرفته بشه بحث دیگه بحث ادی نظره که گفتیم گفتیم تیم بود که خط میانیش وجود نداشت خاطر همین ما تحت یک خود من موقعی که اولین بار بازی رو دیدم تحت یک فالس یک تحت تاثیر اشتباه قرار گرفتم توسط برایم دیاز فکر کردم که خیلی بهتر شده از فصل قبل ولی حتی قبل از اینکه بازی آتلانتا شروع بشه دوباره وقتی بازی رو دیدم بازی رو دیدم که عز متوجه شدن که برایم دیاز فضای خیلی زیادی در اختیار داره و در اکثر بازی این اتفاق نخواهد افتاد و وقتی دوباره با اون مشکل فضا روبرو بشه عمل کردش دوباره ضعیف خواهد شد که این اتفاق جوره آتارنتا دقیقا افتاد و دوباره افت کرد هم برمشاریت قبلی بخاطر اینکه من خیلی امیدوارم که دکیتلاره هرچی سریع تر بیاد اون قضیه پاس کلیدی دادن رو که مهدی گفت ما توی این بازی دیدیم دکیتلاره وقتی اومد توی زمین فکر کنم تا چه دومش یک پاس تک داد و تونالی رو تک به تک کرد شون میده این بازیکن تو بازی قبلی جلو اودین زن نشون داد که این بازیکن کن تحت فشار تحت فشاری که این بازیکن پست 10 تو چه۱ از همه طرف تحت فشار 6 <تصفح> جه آزادی این بازیکن گرفته میشه و این احتیاج به بازی داریم که بتونه درک میطتی خیلی بالاایی داشتهه من فکر میکن از این نظر دیدارره خیلی بهتر از دیازه و از این نظر امیدوارم که این وضعیت بهتر بشه منت ها وضعیت مادر خط دفاع و خط آافوق فعلا اصلا امیدوار کننده نیست که به لحظ پرفرمننس هم. مثل اودینزه و آتالنت های به نظر من درسته که همچنان گاسپرینی تیمش رو تا حدی به قول معروف ارگنایزد و منظم نگه داره ولی تیم از نظر بازی کن در خط میانی و خط حمله توانه این که اون فشار لازم مثلا ما میگیم ببین شکل پرس همچنان چنانون من مارکینگ بالای زمین رو انجام میدن ولی شما مقایسه کنید با دو فصل قبل که چطور این کار رو انجام میدادن و درصد موفقیتشون چقدر بود نه موفق، موفقیت همه تیم. آتالانتا رو نیوا کنی می‌بینی که درصد موفقیتش از نصف هم اومده پایین اکتیو پرسینگ بالای زمین موفقشون و خیلی راحت بالای زمین بازیکن‌هاشون پرس رو می‌باختن جنگ پرس رو در واقع و میلان به راحتی توپ رو می‌آورد به یک سوم دفاعی حریف می‌رسوند بحث دیگر در مورد آتالانتا خب می‌دونیم که فرولر هم جدا شد دیگه من فهم کنم فرولر بازیکنی که خیلی خیلی کم این است یعنی خیلی ریت این بازیکن و توانایی که این بازیکن به خطافک آتالنتا میداد هیچ جایگزینی براش پیدا نشده و نمیتونه بشه دران کار خودش داشت انجام میداد ولی کوپ مایر که جای فرولر در وقتش در ترکیب اصلی بازی میکرد به جز دویدن دنبال بازیکن صاحب توپ و ایجاده مانع کردن کار دیگری انجام نمیداد و جایگیریش هم توی پشت پرس خط اول پرس اتلانتا درست نبود به خاطر همین در مجموع می خوام بگم میلان برای رسیدن به یک سوم دفاعی اتلانتا کار سختی نداشت که حالا ما این, این که اینا مدام میرسیدند رو یک نکته خیلی بارز و بزرگ و مهم می نمیخوام بگم تیم بده تیم نشانه های از تسلط یک تیمی که میدونه داره چیکار میکنن رو روز میده و دقیقا تعداد یک به یک شدن های بازیکناممون مقابل بازیکنه آاتلم نشان میده که این موفقیت حاصل شده ولی میخوام بگم که نباید همین که نتونست این بازی رو ببریم اولن خودش مسئله جدیه عارتته رو بگم که سه ستستاادف آخر آاتلم تا از نظر برنده شدن در دول های یک به یک روز خوبی داشتم و خب دیریپ نخوردن جلوی لیاو سخته و ما می دیدیم که لیاو کاری کرد که هم وینگره در واقع سمت راست آتالانتا و هم یعنی هم هاتبرو اگه اشتباه کنم و هم جیمسیتی جفتشون کارت زرد گرفتن به خاطر خطا ولی با یه دونه کارت زرد خلاصه کار رو درآوردم و تونستن دفاع کنن لیاو رو به خوبی دفاع کنن و مهار کنن مسئله اینه که میلان همچنان اینطور اگه بخوام خلاصه کنم به شدت وابسته است به دو تا دوتا تا شیوه برای رسیدن به دروازه حریف یک ایجاد اوورلود در سمت مخالف با نزدیک کردن وینگر سمت مخالف و باز کردن وینگر معمولاً سمت چپ حالا راست بیشتر بچه توضیح دادن راست ما بیشتر توپ میاریم ولی اوورلود آندرلود های ما معمولاً به سمتیه که آندرلود در سمت چپ ایجاد بشه به هدف یک به یک کردن لیو و هدف چیه هدف اینکه خب لیو بازیکنی که یک به یک کو میتونه برداریم معمولا میتونه بردارد و میرسه به دروازه هریف ولی در روزهایی که نمیتونه برداره میبینیم که به مشکل میخوریم و دروازه رو نمیبینیم بسه دیگر بالا آوردن توپ توسط تیورناندس که به شدت اضافه شدنش موقعی که ما داریم بیلداپ میکنیم تیورناندس خیلی بیشتر میره به سمت وسط زمین و کاملا تبدیل شده به فول بک بر برخلاف کالابریا که همچنان نزدیکتر میمونه به خط تیورناندس بازیکنیه که کانال های نفوذ رو از وسط خیلی خوب میبینه یعنی چی ببین یه چیزی هست شما حالا فوتبال بازی کرده باشین این میبینید یهو چشم آدم یه کانالی میبینه به سمت جلوی زمین و متوجه میشه که یه فضایی از عقب زمین از جایی که هستی تا پشت دفاع حریف رو با یه سری محاسبات ذهنی که محاسباتیه که محاسبات پیچیده ایه ولی ذهنی فوتبالیستی که درک محیطیه خوبی داشته باشه اینو تو ذهنش سریع انجام میده یه سری محاسباتی انجام میده و میگه آقا من استارت بزنم از وسط اینا از این کاناله میتونم رد بشم داستن پشت باکس حریف ت یکی از بهترین بازیکناس در تشخیص این کانال ها درسته که خیلی هم بهش قولور میزنیم که توپو زیاد هم لو میده ولی مسئله اینه که شما باید تصور کنید که این یکی از کم ریسک ترین حرکاتی که یک تیم میتونه انجام بده چون که توپ هم لوبره معمولاً کاور داره برگرده اگه توپ جلو 19 حریف لو بده ولی از سهبار یه بار هم بگیره تبدیل موقعیت گل میشه خب اما اگر حریف بتونه مقابل این ببین کاملا نمیشه گفت انفرادیه برای اینکه تیم برنامه ریزی میکنه برای اینکه این بستر رو فراهم کنه ولی در انتها این به یک نفر وابست است اگر تیم حریف بتونه اینها رو ببنده و گزینه حرکت تیمی میلان یعنی شلوخ کردن فضای پشت 18 توسط بازیکن 10 فوروارد عقب آمده و نزدیک کردن ویگر ها به هم اون فضا رو هم بتونه با ایجاد تجمع ببنده میلان دچ مشکل خواهد شد چرا د مشکل خواهد شد؟ نه داری لینک Alterتیو نداره اتفاقا شکل بازی سیال پیولی از نظر نقطه به دست گرفتن توپ توسط بازیکن ها و دادن فضاشون اون alternaنتتیو رو ایجاد میکنه. کنه چ خط و چی سمت راست خطاب میریم اونتا بازیکنانی نداره که بتونن این آلترناتیف ها رو به درستی همونطوری که گفتم اجرا کنن بازیکنان به این تونالی این همه ویژگی مثبت داره ولی هنوز دقت پاسشون اونقده که باید بالا نیست رنج پاسشن ضعیفه فول بک همون همونطور دقیقت پاس بلندشون پایینه حالا همه چیته و بهتر کالابریا، کمتر به بناصر داره پیشرفت میکنه ولی فراموش نکنیم بناصر هم رنج پاس بلند و یا بازیسازی بلند از عقب زمین که پاس بلند بفرسته مثل پیرلو تک به تک کنه فوروارد رو هیچ وقت چیز ویژگی مهمش نخواهد. داره بهتر میشه، پیشرفت می‌کنه. این هم بتونه به سطح ویژگی های دیگهش برسونه. شاید بتونیم بگیم یه بازی‌ساز کامل در عقب زمین تبدیل میشه. مونتا مسئله من اینه با میلان که ترکیب فعلی یه سری نقاط ظرفی داره که ما جلوی تیمی که قوی از آتالانتا و باشه و خط هافپکشون توانایی رو داشته باشند که از نظر فیزیکی و از نظر تکنیکی پل کنن یعنی برتری بگیرند بر هافپک های ما محک جدی خواهد خورد و من فکر می کنم که مشکل خواهد شد ما حداقل یک نفری می که با ویژگی های شبیه فرانسیس که اگر لازم باشه در مقابل خط افق حریف بازی فیزیکی بکنیم جای بازی بن ناصر بشه مثلا کنار تونالی قرار بگیره این چیزی بود که فصل قبل خیلی به ما برتری میداد بن ناصر عالیه واقعا حرف نداره ولی چیزی که در بحث در بخش قبلی تو پرمیر لیگ هم گفتیم دابل پیوت در سیستم 4-3-1 همیشه در خطر اوت شدن قرار داره در خطر اینکه تیم حریف تعداد های بیشتری رو بذاره روشون فشار بذاره و رو از بازی خارج کنه فرانکسی در چنین شرایطی یک وزنه بود چون از نظر فیزیکی میتونه در مقابل مقاومت کنه نداشتن بازیکنی حتی نزدیک بهش با اون خصوصیات کمی نگران کننده است با اینسرین راستم که دیگه منزی کافی انجام شده
0: ممنون سامان مفصل صحبت یری یعنی من یه نکته ای بگم فقط در مورد کالابریا مثلا می شدد قبلا این حرف روزد که آقا، کالابریا یه ویژگی خوبی که در حالا میگن محافظ کاره اما خب محافظ کاری کالابریا به پیولی این امکان رو میده که پترن دو سمت زمینش غیر غرینه باشه یعنی سمت راست دقیقا رفتاری مثل سمت چپ رو نداشته باشه و اتفاقا همینه که گزینه میده که لیا وط او ز... سمت چپ زمین این فضا رو پیدا کنن وینگری که با کالابریا بازی میکنه هم ویژگی های مکمل کالابریا رو نداره یعنی مشکله به نظرم اینه که این دوتا دقیقا ضعف های یکسانی دارن
3: درسته حرفه ولی من فکر میکنم که بخشی از ضعف های کالابریا خصوصا ببین مشکل کالابریا عدم اطمینان تکنیکیه یعنی چی؟ یعنی این بازیکن بازیکنیه که در روز خوبش با توپ خیلی خوب کار میکنه ولی در روز بعدش حتا کنترل تاچه خودشام نداره یعنی توپ ضرب زیاد میزنه ضرب کم میزنه این یه ویژگیه که در بازیکن‌های متوسط وجود داره و بازیکنی که نتونه این رو در واقع در این سن دیگه بهش برسه که شما یک ریلایبلیتی یک اطمینانی نسبت به سطح کنترل این بازیکن به توپ داشته باشه هیچ وقت که سطحش از اینی که هست فراتر نمیره ممکنه در روزهای خوبش با یه وینگر بهتر خیلی بهتر عمل کنه ولی هیچ وقت برای من کالاوریا به اون فول کامل تبدیل نخواهد شد من میخواستم یکی دوتا نکته بگم و یکیش
5: فیر میکنم اینه که یه نقدر اختلاف نظرم داریم سر این در مورد آتالانتا اشاره کردی که پرسشون از قسمت بال زمین خیلی راحت شکسته میشد من چیزی که دیدم این بود که اصلاً آتالانتا برنامهش این نیست که مثل قبلا فصول قبلی از بالا پرست کنه این فهم میکنم خیلی چاد بگیم چه میدونم مید بلاکتر داشتن بازی میکردن و بخوام مثلا یه چیزی هم بیارم که استناد کنه به این قضیه اینه که ببین یه مقایسه اگه داشته باشیم بین بازی, با اود بازی اودینزه و بازی آتالانتا ببین تاچهای براهین توی بازی با اودینزه 43 تاست در بازی با آتالانتا 25 تا این عدد برای بناصر ناصر تو بازی با اودینزه 72 تاست و توی بازی با آتالانتا 101 و من فعیم این نشون میده که ما توی یک سوم میانی زمین ساید خودمون توپ رو بیشتر در اختیار داشتیم و دابل پیوتمون بیشتر صاحب توپ بود تاچه بیشتری داشتن و وقتی میرفتیم سمت حریف مثلا سمت زون 14 اونجا اینجوری بود که تاشاه بازیکنامون کمتر می شد و این به خاطر این بود که تیم آاتالانتا عقبتر نشسته بود راجب خود براهیم من خیلی دقت کردم به این دوتا بازی آره منم دقیقا مثل خودت وقتی که بازی اولو دیدم پیش خودم گفتم خب ینزه فیزیکی ترین تیم سریاس به جرت خیلی قوی خیلی گولاخ هم فلی فلانن و پرفشار بازی میکنن و براهیم وقتی اینقدر داره خوب بازی میکنه انقدر عدد خوبی داره پس قضیه اینه که انگیزه و اشتیاقش برای این فصل بیشتره که حالا شاید حتی الانم برای زدن این حرف زود باشه که هست ولی توی بازی با آتالانتا انگار مثلا دوباره همون جوری شده بود که از قبل ازش سراغ داشت عمل کرده سینوسی که یه بازی خوبه دو تا بازی بعد یه بازی فوق و فلان و اینا گواه دیگه هم که روی این قضیه هستش اینه که درگیری بیشتری توی بازی با اودینزه داشت توی بازی اول دوتا اقدام به دیریب داشت هشت تا دوئل زمینی داشت که چهار موفق بود پاس کلیدیش یه دونه بود از استادن موقعیت 11 تا دقت پاسش 80 تا این نشون میده که توی جریان بازی خیلی بیشتر دخیل بوده وقتی میایم توی بازی با آتالانتا میبینیم که دولای زمینی شده سه تا اقدام به بش بشه یه دونه پوزیشن لاستش یا همون از دستادن موقعتش هفتا و دقت پاسش یکرم بیشتره اما در کل من فکر میکنم که قضیه براهیم اینه که کماکان اگر روش فشار باشه همون چیزی که گفتی اگر پست ده بخواد پست ده یعنی توی سیستم 4 از همه طرفها تحت فشاره این کماکان برای ابراهیم حالتی رو ایجاد میکنه که شاید خنسا یا کم اثر باشه اگر به این قضیه این داستان از تیم مقابل اضافه بشه که روش خطا کنن چون ابراهیم یه بازیکنیه که وقتی روش خطا می‌کنن احساس میکنم افت می‌کنه عملکش حالا نمیدن به خاطر روحیه‌اش یا چی اگه خطا کردن روشم اتفاق بیفته به خصوص خطایی که کارت زرد نداره ما کمتر و کم اثرتر بازی از ابراهیم خواهیم دید حالا بخوام یکم بیشتر حالا راجبه یه دو تا سه تا بازیکن نیگه هم صحبت کنیم ولی خیلی طولانی نشه من راجبه کارونیچ و تونالی میخوام صحبت کنم که ما کارونیچ رو توی بازی با اودینزه به عنوان زوجه به ناصر داشتیم و تونالی رو در بازی با آتالانتا که البته حضور تونالی در این بازی در حالی از ابهام بود چون یه مشکل مظلومیتی هم داشت اما شکل بازی که داره می‌کنه بقیه نفرات ثابتن یعنی تنها تغییری که ترکیب توی این دو تا بازی کرده جابجایی کرونیش و تونالیه اما همین داستان گرچه که داریم جلو دا دا این حریف‌های متفاوتی بازی می‌کنیم این شکلی میشه که کرونیش رو ما خیلی تر و درگیرتر می‌بینیم به عنوان کسی که داره شاید نه به اون معنا انکرمن ولی داره خیلی فیزیکی و درگیر با بازیکن حریف بازی میکنه ما توی فصول قبلی از کورونیش نقش هجومیتری داشتیم یعنی جلوتر بازی میکرد یا حتی اگه پرس میکرد از بالاتر زمین ولی اینجا که توی مرکز زمین بود صرفا درگیری فیزیکی در کار بود که مثلا تعداد دوالاشو اگه مقایسه کنیم هفتا بود در مقابل پنجتایی که تونالی داشتش و خود این قضیه گواهی بر اینه که چقدر درگیرتر بازی میکنه قضیه دیگه هم رویچه ببین ما خیلی بازی کنایی داریم که نمیتونیم روشون توی یه پستی حساب کنیم براهیم در پست شماره ده ماست ربیچ در پست مهاجم نوک ما یا شماره 9 ما و اون دوتا حضرت والا مقام هم توی وینگر راستمون که ما واقعا نمیدونیم این بازیکن‌ها چه چقدر میتونیم روشون حساب کنیم چون توی یه بازی میان خیلی خوب بازی میکنند توی یه بازی اصلا یه حالت عجیب غریبی دارن مثلا ربیچ توی بازی اول که دوتا گل زد دوتا شوت در چارچوب داشت یه دونه بیرون از چارچوب توی بازی با آتالانتا مطلقا شوت در چارچوب نداشت این فکرم اصلا مطلقا شوت نداشت و حالا امیدوارم با اضافه شدن اوریگی و برگشتن جیرو به شرایط ایدهال ما اینو داشته باشیم و این هم امکان داشته باشیم که یه نوه مطمئنتر داشته باشیم نسبت به ربیچ و یه موضوع دیگه هم که به نظرم میرسه نکته جالبیه اینه که ما دکیتلاره رو توی این دوتا بازی با عنوان یار تعویزی آوردیم داخل و اینطور هم به نظر می که برای بازی بعد پیولی میخواد که این رو فیکس بازی بده. همین الان زمزمه‌هاش هست که بولنیا فیکس بازی کنه. اما داستان اینه که موقعی که توی بازی با اودینزه جای براهیم اومد و پوبگا جای کورنیش اومد، دکیتلارای خیلی خیلی نزدیک به بن ناصر بازی می‌کرد و پوبگا اون کسی بود که نفوذ می‌کرد و جلوتر بازی می‌کرد. به با عنوان ده بود علنا. اما توی بازی با آتالانتا دکیتلارای همون پست ده رو بازی کرد و این خیلی برام جالب بود که دارم سوال بودم هنوزم به نتیجه نرسیدم که قضیه چیه اینکه بکیتلار چرا باید توی این دو تا بازی دو تا نقش متفاوتی رو داشته باشه آیا این دستوری بوده که پیولی داده یا اینکه خودش فرصت بازی کمتری داشته توی این دوتا بازی و نسبت به هم دیگه و نتونسته در واقع اثرش رو یا شعاع حضورش رو تثبیت کنه که اینقدر تفاوت معنی داره که توی بازی با اودینزه انگار داره به عنوان پست شیک بازی میکنه یا 8
0: ممنون مهدی جان ما بریم حرفهای سامانم بشنویم و ببندیم اپیزود رو چون کم کم داره زمانش آنقدری میشه که ممکنه از حصول شنیدن بچه ها خارج باشه سامان در خدمتیم حرفهای پایانی نکته ای رو نگه ندار خواهش میکنم
3: منم دیگه تفصیل نمیدم در واقع بحث شد چون بیشتر نکات گفته شد و یه چیز دیگری هم که کس... هست باز دوباره با تاکید کنیم که پنجره هنوز بازه این تیم کامل نشده و خب زمزم شنیده میشه که حداقل یکی یا حتی دو تا خرید دیگه تا پایان پنجره خواهد داشت و باید ببینیم که تیم به چه شکلی پیش میره ولی دو تا نکته ای که مدی شارکتت رو من کامنتی روش بدم یکی اول که گفت که آتالانتا پرس نمی کرد در واقع این دلیلش این نبود که نخوان پرست کنند. دلیلش این بود که خیلی زود متوجه شدن که نمیتونن در واقع پرس کنن و مجبور شدن که رها کنن حتی یک صحنه من دقیقا خاطرم هست که دوانزاپاتا هنوز قبل از اینکه این تسمی رو بگیرن و رها کنن در واقع پرس کردن پرفشار اون من مارکینگ اگرسی و همیشه که ایشون رو دوانزاپاتا جدا افتاد از دو دوازیگون رو پشترش به بندگرد اقعب رو که نیستن. و این سردرگمی آشفتگی‌ای که داشتن به خاطر این بود که میگم اون های همیشگی نیست و خیلی دوره از اون فرم از اون آتالانتایی که ما میشناسیم و پاری سن رو مثلا توی چمپیونز لگ تا آستانه هست برده بود. آره درسته در بخش های زیادی از بازی دیگه اصلاً اِفورت هم نمیذاشن تلاش هم نمیکردن که اون پرس رو انجام بدن، ولی اول بازی رفته بودن براش و آپاسالیچ مالینوفسکی سعی می‌کردن که فشار بذارن روی دفاع های میلان که مسیر پاس رو بوندن و فشار روشون بیارن ولی موفق نمی‌شدن به دلایل مختلف و مسلط هم بودن ببینید میلان اینطوری بیلداپ میکرد که کالولو و توموری معمولا جاواز میکردن تونالی عقب میکشید بینشون و این یونیت سنفره رو تشکیل میدادن از اون ور کالابری روی خط باز میشد و تیو اومد وسط تیو وسط و کاملا وسط زمین که در واقع کنار به ناصر قرار می گرفت که این دوتا بازیکن بتونن در واقع اون پرس رزیستنت یا پرس رو ایجاد کنن مسئله ای من با این موضوع اینه که این شیوه بدی نیست جلوه بیشتر تیمها جواب میده ولی جلوه تیمی که خط هافک فیزیکی، باهوش و بازی خرابکن داشته باشه یعنی همه این ویژگی ها رو با هم داشته باشه که شاید دو تا تیم توی سری A بتونن این کارو بکنه. اودینزه فصل قبل میتونست این کارو بکنه. چون بازی کنی نیست که توپ رو بگیره و قبل از گرفتن توپ آگاه باشه که کیا اطرافش هستن، کی کجاست و پاس تک‌زرب بتونه بده. تو اگر بره زیر فشار اون وسط زمین، موقعی که میاد اون پوزیشن مرکزی رو میگیره، پاس رو که میگیره اولین کاری که می‌خواد بکنه اینه که بچرخد و کنه بره جلو. این اولین گذی نشه همیشه بله جلوی خیلی از ها میتونه یه نفر باشه معمولا از پسش بر میاد با بدنش نگه میداره ولی جلوی تیمهایی که فشار زیاد بذارن و نفر زیاد لازمه که شما انجا دوتا بازیکن داشته باشی که بتونن پاسایی کلیدی وسط زمین پاسایی کوتاه بدن و به ناصر هستین بازیکن تو که کنارش قرار میگیره نیستین بازیکن خود تونالی اگه شکل بیلداپش شکلندزیشم عوض کنیم و تونالی بالا بمونه خود تونالی علاقه اتن از تیو بهتره برای این کار ولی قابلیت های تیو داره که اون وقت تونالی نداره هر جوری من حساب میکنم با حذف شدن افران از معادله به طور کامل و این اینی که ما داریم میگیم مسئله ای نیست که این همیشه جواب میده یا نمیده تونالی ناصر در بسیاری از بازی ها ممکنه از کی فرانکیسی هم بهتر باشه هوادار کلا دوست داره که مووان کنه دوست داره بگه خب کسی رفته ما اصلا نیازی هم بهش نداری خیلی هم بهتر شود ولی من هم چنان معتقدم نبردهای بازی های خاصی در سری ها وجود داره که بازیکنی با ویژگی های فرانکیسی بسیار بسیار میتونست موثر باشه این از این بخش و اون چیزی که در مورد دکیتلاره و تغییر موقعیتش گفتی ببین توی زمانی که تیم با سه تا بازیکن مرکزی بازی میکنه حالا اینجا 4-2-3-1 دوتا دابل پیوت و شماره 10 خیلی موقعیت قرارگیری این بازیکنان تحت تأثیر شیوه بازی هافبک های تیم حریف و هدف تیم برای استراتژی تیم برای جاهایی که میخوان فشار بزنن هست در مقابل اودینزه تخیل داره میواد عقب که توپ مستقیم بگیره و خب پوبگان که میومد پوبگان کلان بازیکنی که تمایل داره به اضافه شدن به بالا و همونطور که گفتی این تو این پوزیشن با هم سوییچ می‌کردن ولی اودینزه سه تا هففک مرکزی داشت اینو باید در نظر بگیرید آتالانتا دو تا هففک میانی داره پو سیستم بازیش جوری بود که دو تا هففک میانی داره به خاطر همین با تعداد کمتری در عقب زمین میلان جولی و اتلانتا اونقدی لازم نبود یعنی میتونه اون کانکشنو برقرار کنه با دکیتلاری در پست خودش بوسته یعنی جولی اودینزه به دلیل تجمعی که وجود داشت اونجا توپ نمی‌رسید اصلا اگر می‌خواست بمونه مدام اونجا و مدام دکیتلاری میومد عقب بازی اولش هم بود می‌خواست تاچ بیشتری بگیره مدام میومد عقب که توپ بگیره تو توپارو می‌گرفت موفق هم بود تو فضا کوچیک معمولا پاسا رو میرسون حرکاتو تکمیل می‌کرد حتی چند بار اومد و تعداد زیاد هافکای اودینزه که بیشتر بودن رو در واقع الاطافکای اودینزه میگم کیفیات نداشتن فقط نفر بودن حضور فیزیکی داشتن و موفقیت در نبر جلو اونا حالا اهمیت هم اهمیت, چه اهمیت داره نه اینکه نداشته باشه؟ ولی منظور اینکه یه دلیل اینکه اون تفاوت رو احساس کردی خیلی چیز مهم می نیست پست دکیت داره همون پست دهه حالا ممکنه اگه پوبیگا تو زمین باشه این دوتا با هم کمی بیشتر جامجا بشن ولی دلیل عقب تر بازی کردنش این بود که یه بازیکن اضافه توی نسبت با اتلانتو توی اون بخش زمین داشت در نهایت من صحبتها رو با این ببندم که این چیزهایی که گفتیم یعنی ارادهایی که در واقع به عنوان حالا یک هوادار آدم تیم رو دقیقا آنالیز میکنه میگیرن یعنی کدوم به معنی این نیست که ما اعتقاد نداریم مثلا به پیولی یا فکر میکنیم که آقا داره اشتباه میکنه مربی بالاخره مربیه که قابلیت های خودش نشون داده با قهرمانی فصل قبل قهرمانی واقعا شوخی نیست و نشون داده که مهمترین چیزی که ولی من در پیولی تحسین میکنم اینه که ضعف های تیم خودش رو خوب میفهمه خیلی خوب میفهمه انصافاً در این مورد من باید خیلی کردیت عظیمی بهش بدم که به خوبی میفهمه کدوم بازیکن در کجای زمین داره خوب بازی نمیکنه و اون بازیکن رو در واقع به سرعت خویش میکنه حتی هیچ اصراری نداره که بازیکونی که میبینه داره عملکرد خوبی ارائه نمیده رو نگاه داره تو زمین اما از طرف دیگه یه مسئله ای که وجود داره اینه که مثلا در مورد بازیکونی مثل کرونیچ اینم چون مهدی اشا کرد میخوام بگم بله دقیقاً این هفته اوسته و کرونیچ پیولی موفق شده بازیش رو تغییر داده شکل بازیش رو کرونیچ اصلا بازیکنی بود که توپ رو میگرف و خیلی هم اعتماد به نفس بالایی داشت مدام میخواست دریبل کنه و وسط زمین یه سری حرکات ایجاد میکرد که معمولا حرکات نیمه موفق قرار نافرجا می بود یعنی چی کورونیچ دو سال پیش توپ رو میگرفت تکنیک بدی هم نداره مثلا یه پاد و پای خوبی هم میزنه وسط زمین بازیکن اول رو از پیش پشت سر برمی‌داش چون ضعف تصمیم گیری داره ضعف شناخت محیطی داره و نمیتونه درست پیدا کنه هدف کاری که میخواد بکنه رو تبدیل میشود به یه چیزی که اون وسط زمین برای خودش دیج میزنه بعضی وقتا دو نفرم دیریت میکرد یه دیدی می دیدی سه نفرم دیریت میکرد اینو نمیتونستی بگی قطعاً چند نفر دیریت میکنه اینو میتونستی مطمئن باشی که این انقدر دیریت خواهد کرد تا این توپو لو بده این در مورد کرونیش این قضیه وجود داشت و این که پیولی موفق محفظ... این من میخوام الان حرف خودم رو نخص کنم در اسمت قبلی که گفتم پیولی این ضعف داره که نمیتونه بازی کنها رو در پوست های دیگه تبدیل کنه شاید پست رو از ذره پست کورنیش رو از نظر هندسی جاشو تغییر نداده یعنی مثلا برنامه داشت از وسط زمین ببره وینگراز کنه وینگچ چرا اینو اینو باید لحاظ کنیم. این کریدیت رو بهش که ویژگی های یک بازیکن رو در پست خودش خیلی خوب تغییر میده و خیلی خوب بهش یاد میده که شکل دیگری بازی کنه و مرسی از مهدی که این مثال کورنیش رو زد که دقیقاً اومد اون نقطه ضعفای بازیکن رو گرفت بهش گفت شما این کارو دیگه نداری بکنی و نمیکنه واقعاً دیگه و تبدیلش کرده به بازیکنی که درگیر میشه خوب می‌بینه توپ رو فیزیکی درگیر میشه با بازی رو نگه می‌داره بازی در بازی تیم عریف اخلال ایجاد میکنه چیزی که شاید دورترین ویژگی به کرونیچی بود که مثلا مددس سال قبل میشه است. دیگه میگم در پایان بحث خاصی دیگه من ندارم راجع به پیولی در ادامه فصل بیشتر صحبت خواهیم کرد ببینیم که با این ده چون فصل قبل در واقع اینو فقط این طوری ببندم که تو بخش پریمیر لیگ اشاره کردم که هیچ مربی در یک سیستم 4231 بدون یک ده خوب نمیتونه موفق بشه جز استفانو پیولی که بدون ده مناسب بيلان رو قهرمان کرد. واقعا تیم ده نداشت دیگه. برایم دیاز بود و گزینه جایگزینش دانیل مالدینی و هالا کرونیچ. توی بازی بسیاری از این موضوع تیم ضربه دید ولی به خوبی موفق شد تاکتیک تیم رو ببره به سمتی و این خیلی مهمه. این درک رو داشت پیولی که آقا من لازم نیست که تاکتیک بچینم تا دم گل تاکتیک رو به این هدف میذاشت که بازیکناشو وان اون وان کنه یک به یک کنه و از یاشون استفاده کنه این کار رو کرد جواب داد فصل قبل حالا باید ببینیم که با اضافه شدن یک دهی کرد حداقل ما بهش امیدواریم آیا میتونه عملکرد تیم نساد فصل قبل بهتر بکنه یا نه اگر نه با عملکرد شبیه به فصل قبل میلان اول دوم یا سوم خواهد شد در لیگ ولی خب هواداران این تیم عادت دارن به اینکه تیم در اروپا عمل کرده قابل قبولی داشته باشه
0: سامان مرسی از شما که اومدید و مرسی از ها که تا اینجا شنیدید با من اینو مونده بود تو دلم که نغمش کرونچ به نظرم که از بهترین دههای تخریبی فصلی پیش اروپا بود یعنی در زمینه تخریب بازی حریف و بازی حریف به نظر من کرونچ نظیر نداشت حداقل ببندیم اپیزود رو دمتون گرم که تا اینجا شنیدید ذکر این نکته که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید توی کانال تلگرام ما هم همزمان آپلود میشه از سایت باشگاه دانشان فوتبال هم میتونید بشنوید این رو دمتون گرم که شنیدید قبل از اینکه حرفهای حرف آخر اپیزود همین بگم از دوستانی که از کاتبک ما مالی کردن تشکر کنم و بگم که بله برخلاف فصل گذشته این فصل امکان حمایت مالی برای دوستان خارج از ایران وجود داره و میتونن از طریق پیپل که آدرسش توی دیسکریپشن اپیزود هست کمک مالی کنن به پادکست کاتپک و بگم که بازم کات‌بک رایگانه، همیشه رایگان خواهد موند. بجز حالا میگم محصولهای پریمیومی که مثلا توی فصل گذشته داشتیم، مجله‌ای داشتیم که محصول پریمیوم بود، اما پادکست و محصول صوتی کات‌بک همواره رایگان خواهد موند. دمتون گر اونایی یعنی که حمایت مالی کردید و اینکه بگم کات‌بک رو میتونید همچنان از همه اپلیکیشن های پادگیر، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس هر جایی که خودتون راحتید بشنوید، زمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه روی سایت باشگاه دانشجوان فوتبال هم قابل شنیدنه و به تعداد آدمهای روی زمین راه هست برای شنیدن کاتبک خیلی مخلصیم این نکتره هم بگم که اگر رفیقی دارید که فکر می‌کنید فوتبال رو دوست داره شنیدن از فوتبال رو هم دوست داره کاتبک رو بهش معرفی کنید این بزرگترین حمایتیه که میتونید از پادکست ما داشته باشید خیلی مخلصیم خیل